0: Ein spektakulärer TikTok-Influencer soll einziehen bei Promi Big Brother. Wir diskutieren natürlich darüber und über alles andere zum Start nächste Woche. Außerdem reden wir über Temptation Island. Das zweite Lagerfeuer ist immer noch im Gange und es gibt einiges, was auch bei Instagram passiert zur Show. Dazu geht es um eine weitere Sendung bei RTL Plus.
1: Genau, denn bei Bachelor in Paradise wird munter weiter geflirtet. Uns erwartet ein Liebesdreieck, gemeinsame Vergangenheit von diversen KandidatInnen, ein Pärchen, bei dem man vielleicht schon ein bisschen mitfiebert und natürlich Paul als Barkeeper und Jin.
0: Außerdem gibt es eine sehr spannende und eine sehr metamäßige Serie. Irma Webb bei WOW und Jana tritt an im Werbungsquiz. Wieso, weshalb, Werbung. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag. Freitag äh, ist heute und damit Fernsehen für alle Tag und damit auch exakt eine Woche vor dem Start von Promi Big Brother, den wir natürlich gleich nochmal genauer unter die Lupe nehmen werden mit einem ja, exklusiven Namen. Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, ob der noch exklusiv ist, aber er war zumindest zum Aufnahmetag am Mittwoch noch exklusiv. Ich weiß nicht, ob sie auch exklusive Infos für uns dabei hat. Äh, hier ist jedenfalls, hier ist Jana.
1: Hallo, ich habe immer exklusive Infos dabei, nur nicht zu Promi Big Brother leider.
0: Okay, dann sind wir aber trotzdem gespannt, was du was du heute noch auspackst, die große Wahrheit über X. <lacht> Ich hoffe auch, dass wir nicht zu viel versprochen haben. Ähm, ihr habt es vielleicht gelesen, bei äh, Instagram habe ich mich ziemlich aus dem Fenster gelehnt <lacht> mit äh, der Ankündigung, wir haben exklusiv Infos, dass äh, das der nächste Promi Big Brother Bewohner ist, obwohl es noch nicht offiziell ist. Vielleicht ist es zu diesem Zeitpunkt offiziell, weil die Aussagen gehen ein bisschen in die Richtung. Und im vergangenen Jahr war es, glaube ich, auch so, dass am Freitag vor dem Freitag, äh, an dem es dann losgeht, dann auch die offiziellen Namen gab. Das heißt, ihr könntet schon mehr wissen als wir. Zu dem Zeitpunkt am Mittwoch, um 20.19 Uhr, um genau zu sein, wissen wir noch nicht, wer jetzt offiziell ins Promi Big Brother Haus einzieht. Aber es gibt gewisse Andeutungen, dass es einen Bewohner geben könnte, der da einzieht. Das bezieht sich auf ja, Aussagen von ihm, die in die Richtung gehen. Bei Sky Sport News HD war er, glaube ich, zu Gast und, und hatte da einen denkwürdigen Auftritt. Es geht natürlich um Jeremy Fragrance. Ne? Der saß da und hat irgendwie gesagt dass er keine WM schauen wird, weil er eben ein Projekt macht, von dem er gerne erzählen würde. Aber er könne das erst am Freitag tun, was eben dieser Freitag jetzt wäre. Das ist schon mit großer Wahrscheinlichkeit so, dass er da dabei ist. Jetzt ist die Frage, wie finden wir das, Jana?
1: Ich muss sagen, ich fühle nichts. <lacht> einfach einfach nicht. Ich, ich weiß nicht warum, also ich, ich habe mehr gespürt, als ich neulich irgendwie noch gelesen habe dass gemunkelt wird, die Tochter von Danny Büchner zieht ein ja. äh, Aber was was aber ebenso aus irgendeiner Interviewaussage herausgeschnitten wurde und was deutlich unwahrscheinlicher klingt als das Jeremy Fragrance äh, Gerücht aber irgendwie ist mir egal <lacht> ich weiß nicht irgendwie ähm, löst er bei mir keine, keine großen Gefühle aus
0: das ist ungewöhnlich, weil ja, ich finde aktuell ich ist an ihm kaum ein Vorbeikommen, so in der mhm. deutschen Medienlandschaft, er war ja bei Klaas zu Gast, er war bei Deep mhm. und Deutlich, er war jetzt bei Sky, also er ist ja auch komplett über sämtliche Sender irgendwie verteilt, hat so einen kleinen Kultmoment gerade einfach, mhm. ne, also, dass er da einfach mhm. ähm, ja, mit seiner Art, er, er, ist ja völlig egal, ob für was er jetzt da Werbung macht, er ist ja Parfüm-Influencer, aber das interessiert ja die meisten <lacht> gar nicht, ist ja völlig egal, weil er einfach eine ja, kuriose Person ist, die man einfach gerne in so einem Studio sitzen hat und dann irgendwie wirres Zeug äh, vor sich her sagen lässt. Deswegen finde ich es ungewöhnlich, dass du es da gar keine Gefühle <lacht> hast. Aber ist er für dich gar nicht dieser, dieser Kulttyp?
1: Nee, ja, irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein bisschen, ich habe zu spät von ihm Wind bekommen, sage ich mal. Dann äh, habe ich mir natürlich die entsprechenden Sachen angesehen und dachte mir, okay. Und äh, ich verstehe komplett, warum man den für so eine Show bucht. Und äh, das passt auch irgendwie. Aber die Vorstellung, dass er da irgendwie jetzt zweieinhalb Wochen äh, dieses wirre Zeug weiterredet, finde ich ein bisschen anstrengend irgendwie.
0: Ja, aber come on. Also, es ist immer noch <lacht> Promi Big Brother, come on. Also wo, wenn nicht sonst, brauchst du jemanden, der wirres Zeug die ganze Zeit vor sich her erzählt. Also für mich passt es wirklich wie Arsch auf einmal. Es passt zu 100 Prozent. Es ist der Name, den ich auch schon seit Monaten... So im Hinterkopf habe, der da einziehen müsste. Ich dachte ja auch an die militante Veganerin von, von TikTok. <lacht> dachte ich auch, dass man die irgendwie auf dem Zettel hat. Aber jetzt ist es wahrscheinlich nur Jeremy. Und ich bin, muss ich sagen, schon ein bisschen hyped, weil das ist mit Ansage, ja, eine Person, die. Mhm. Main-Character sein wird, sage ich jetzt mal, aufgrund von gewissen Sachen. Er hat, mhm. das hat er auch mal selbst erzählt, eine Anfrage vom Promi-Dinner gehabt. Hast du das auch gehört?
1: Nee, das habe ich nicht Hat
0: Er hatte eine Anfrage <lacht> vom Promi-Dinner und seine einzige Bedingung war, dass er da teilnimmt, dass er doch bitte aber das Essen von den anderen nicht essen muss. Das war seine eine Bedingung, <lacht> dass er da teilnimmt. <lacht> weil er natürlich ein großes Problem hat mit Ernährung, ne? weil er ja mhm. irgendwie selbst von sich sagt, er isst irgendwie Eier mit Eierschale, weil das ist ein großer Kaliumlieferant und so mhm. Sachen. Ja, hat auch sehr merkwürdige Meinungen so zu äh, Übergewicht und, und was ist äh, mhm. schön und was ist gesund und solche Sachen. Da lehnt er sich gerne mal weit aus dem Fenster und wird auch deswegen kritisiert. Deswegen ist er auf jeden Fall eine kontroverse Person, aber jetzt mal, wenn man das mal ignorieren kann, man muss es nicht ignorieren, man darf es auch nicht ignorieren, aber dann ist es einfach eine Person, die wie für das Promi Big Brother Haus gemacht ist. Er ist jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig teamfähig, zumindest tritt er nicht so auf. Er ist ähm, absolut aufmerksamkeitsgeil. so Er will die ganze Zeit nur in die Medien und, und äh, nimmt jeden Auftritt wahr. Und dem ist halt nichts zu so blöd. Und das ist halt genau das, was du brauchst. Das ist ja so ähnlich wie damals bei Katja Krasavice. Also so würde ich es ein bisschen vergleichen, so von der ja. Prominenz her.
1: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sein erster Einkauf im Pennymarkt aussehen wird.
0: <lacht> Eier. Nur Eier. <lacht> Nur Eier.
1: Und dann sind sie im armen Bereich, wo es keine Kochstelle gibt.
0: Jetzt habe ich auch mal nachgefragt hier ähm, bei einer Person in unserem Cast, wie die mhm. das findet, weil sie hat ja schon davor angekündigt, dass sie das Ganze, äh, also zumindest mir gegenüber, ich weiß gar nicht, ob sie es auch im Podcast gesagt hat, sie hat gesagt, ja, Promi Big Brother, da muss man mich schon überzeugen, dass ich das gucke, weil ich möchte die ganze mhm. Zeit Playstation spielen und so. Dann mhm. habe ich ihr jetzt mal gesagt, ähm, ja, Jeremy Fragrance wäre dabei. Und ich ähm, ja bin mal jetzt gespannt, was sie dazu sagt, äh, zu der Nachricht, dass Jeremy Fragrance einziehen könnte, einziehen wird bei Promi Big Brother.
1: Ja, also das wäre ja der absolute Wahnsinn, wenn Jeremy Fragrance einfach äh, da einziehen würde. Also ich meine, wer auf TikTok unterwegs ist, der kennt Jeremy natürlich, der würde definitiv Leben in die Bude bringen und für ein paar sehr, sehr merkwürdige Unterhaltungen sorgen. Also denke ich schon, dass ich dabei bin. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, wenn er auch dabei ist, weil das äh, kann nur unterhaltsam werden.
0: Ja, Selma war das, äh, <lacht> wer sie nicht erkannt hat an ihrer charismatischen Stimme. Aber ja, ich habe mir ehrlich gesagt mehr erhofft, also ich habe mir mehr Aggression erhofft von Selma. Sie ist eine <lacht> bekannte Kritikerin von äh, Promi Big Brother und ich hatte jetzt auch nicht gedacht, dass sie Jeremy Fragrance so wahnsinnig cool findet. Hat mich jetzt positiv überrascht, dass Selma da äh, so offen wäre.
1: <lacht> so Selma mehr gespürt als ich. Ja, sie hat mehr so gespürt sagen. als
0: in den letzten 100 Folgen von Fernsehen für alle, muss ich dazu sagen. Also sie ist ja, sie ist ja hyped. Das finde ich schon mal gut, weil wir haben jetzt hier on tape, dass sie dabei ist bei Promi Big Brother. Also nicht im, im Haus, sondern halt ähm, als hier Begleiterin im Podcast. Das ist schon sehr gut. Wir haben ja auch immer noch ähm, das Quiz auf Speed mit dir offen, das große Finale natürlich, wo du ja aktuell Erstplatzierte bist. Ne? Da wirst du natürlich auch ganz genau hinschauen. Aber mhm. ja, Promi Big Brother, da gab es auch noch mehr äh, Nachrichten jetzt dazu. Und zwar ist die Staffel etwas kürzer als die vergangenen zwei. Also nicht mehr die vollen drei Wochen, sondern zweieinhalb. Mhm. Das Finale ist nämlich am Mittwoch, den 7. Dezember. Also ja, nicht dann, ich glaube Freitag war dann immer das Finale. Also etwas, etwas kürzer. In der kommenden Woche wissen wir auf jeden Fall hier den Cast, dann werden wir den auch detailliert durchgehen. Und äh, dann sehen wir auch, was Bundes Big Brother sich jetzt genau für seine Staffel ausgedacht hat. Also, ne, es geht ja in Richtung Fußball-Motto, das ist jetzt ja offiziell, weil Jochen Schropp und Malenchen ja auch quasi da schon zur PK äh, gesessen <lacht> sind und schon alles im Fußballsprech gelaufen ist. Aaron Troschke hat auch so ein bisschen Fußballwerbung gemacht. also Mal schauen, was das wird. Ich freue mich drauf und äh, ja, Jeremy Fragrance hat das jetzt noch ein bisschen für mich noch vorfreudiger gestaltet. Das Ganze. Jetzt gehen wir auf die Insel der Versuchung und gehen zu RTL Plus Temptation Island VIP. Du bist jetzt zum ersten Mal da in der Zeit, in der dieses Format läuft und äh, ja, wie hast du es bisher erlebt? Also ich finde, dass diese Staffel so ein bisschen hinter ihren Erwartungen zurückbleibt bisher, oder?
1: Ja, zum einen muss ich sagen, es ist natürlich relativ langweilig dadurch, dass man halt im Vorfeld schon wahnsinnig viel gespoilert wurde. Äh, ich weiß nicht, äh, ihr hattet das ja auch schon, schon teilweise in den letzten Wochen hier besprochen, da die Gerüchteküche ja am Brodeln ist. Es gibt ja auch diese eine Story, dass... Äh, Gigi im Urlaub besoffen irgendwelchen Fans, die ein Foto mit ihm machen wollten, die gesamte Staffel gespoilert hat ja. und das natürlich die die Runde macht. Ich meine, kann natürlich jeder behaupten, dass er Gigi getroffen hat und er ihm alles erzählt hat, aber irgendwie klingt das für mich schon nach einer Aktion, die er bringen könnte. Das zum einen, zum anderen liefern die Paare halt irgendwie äh, jetzt keine großen Überraschungen, was ich eher spannender finde, ist zu beobachten, welche Strategien die äh, VerführerInnen dieses Mal so versuchen bei den Vergebenen. Weil das ist eigentlich gerade der interessantere Teil, weil die doch manchmal ein bisschen anders vorgehen als in den letzten Staffeln.
0: Apropos äh, ja Leaks bzw. Äh, VerführerInnen, mhm. hast du auch mitbekommen mit Alex Petrovic, der ja. da <lacht> sein verwischtes <lacht> Foto da irgendwie aus Versehen in die Story gepackt hat, auf der man ja. einfach... <lacht> den Kopf von äh, Vanessa, also der Verführerin, sieht und äh, dass die Gerüchte wohl stimmen, ne, dass die beiden jetzt zusammen sind oder zumindest mal zusammen leben anscheinend. Oder also man muss nur sagen,
1: es, sind, es ist da keine gute Woche, um ein männlicher Reality-Star auf Instagram zu sein. <lacht> Grüße an Chris Breu an dieser Stelle. <lacht> ja, Das
0: müssen wir auch kurz erklären, glaube ich, noch, was da <lacht> passiert ist. Ich habe jetzt zur Abwechslung auch mal äh, tiefer mich <lacht> in die Welt von Instagram begeben und musste hier gleich mal <lacht> dann äh, ja, Sachen sehen, die ich nicht unbedingt sehen wollte, aber ja, Chris Breu hat ähm, ein Video gepostet, auch Wie? kurzzeitig in seine Insta-Story. Also, ne, Chris Breu, mhm. Ex ähm, von Eva Benetatu und äh, Co.
1: Und Co. <lacht> Kampf der Reality-Stars, Sommerhaus der, Reality -Star, der Stars, Sommerhaus, jetzt genau. the real life. Äh, Große fast, Trash fast Beauty and the Nerd.
0: <lacht> Stimmt. Die, die die Staffel brauchen wir immer noch. Ich bin immer ja. noch dran an dem investigativen Podcast, der herausfindet, was da genau <lacht> passiert ist. Nee, aber Chris Breu hat ähm, ja ein Video gepostet, auf dem äh, Teile von ihm nackt zu sehen sind, sage ich jetzt mal. Und mit diesen Teilen wird, äh, also die bewegen sich und die werden bewegt <lacht> von einer Hand. So, so kann man also es vielleicht eine formulieren. Sch
1: schöne, schöne jugendfreie Darstellung ja, der Dinge. Genau.
0: Das ist ein Kinderpodcast hier, muss man yeah. dazu sagen. Also es hören <lacht> Sieben- bis Neunjährige vor allem tatsächlich, kommt aus den Statistiken heraus ja, das ist passiert und, und Chris hat danach irgendwie so einen, so einen Text <lacht> geschrieben, irgendwie, wo er sich so versucht hat raus, oder mhm. er hat es noch nicht mal richtig versucht, er hat gesagt, ihr werdet mir eh nicht glauben, dass ich gehackt wurde und dass es alles gar nicht so war, denkt, was ihr wollt, äh, das, bla bla bla.
1: Das Witzige ist ja, er hat drei verschiedene Erklärungsversuche <lacht> ja, gepostet. Genau. Erst, hat, erst hat er irgendwie geschrieben, ja, denkt doch, was ihr wollt, ihr werde mir ja nicht glauben, dass ich gehackt wurde, vielleicht war das gar nicht ich, vielleicht war das Manuel Neuer, <lacht> mega Joke. Ja. Äh, dann kam irgendwie noch so, ja, es war alles nur ein Prank, ich wollte euch alle nur reinlegen. Das war natürlich nicht ich. Und dann hat er noch kommentarlos dieses Interview-Snippet von ihm gezeigt, wo er gefragt wird, ob er auch Pornos schaut. Und er meint, ich gucke in Spiegel, ist Porno genug? Ja, gut. <lacht> Und, äh, es, er hat eine, eine breite Auswahl an, äh, an Möglichkeiten ja, genau. gegeben, ist, was jetzt passiert sein könnte. Two lies, one
0: truth, so ein bisschen. Aber, yeah. <lacht> aber in real life. Komm,
1: kommt, das, kommt das nachher am Ende noch als Quiz äh, in dieser ja, Folge. Genau.
0: <lacht> Welche Version ja. von Chris Breus' Geschichte ja. stimmt. Es ist ein bisschen noch X-Faktor, das Unfassbare. Ne? Also, ja, ist stimmt. es jetzt wahr oder ist es ausgedacht? Naja, mhm. Temptation All in VIP, da ist er noch nicht äh, dabei gewesen. Mhm. Kommt vielleicht noch, aber jetzt haben wir hier einen anderen Brandherd mhm. auf jeden Fall. Nämlich das zweite Lagerfeuer ist immer noch noch äh, am Laufen hier in Folge 6, die wir jetzt besprechen. Gigi sieht die Bilder von Michelle, wo Michelle dann solche Sachen sagt wie, juckt mich gar nicht, was Gigi denkt. Gigi hat äh, Show gemacht ähm, bei der Schwimm-Action, habe ich mir aufgeschrieben, ich muss mir selber hier äh, entziffern, was ich hier aufgeschrieben <lacht> habe. Gigi hat Show gemacht bei Schwimmaction. action Das meint, dass Gigi, also Michelle hat gesagt, Gigi hat das nur zur Show gemacht. Das war gar nicht ernst gemeint. Mhm. Wie kann sie nur behaupten, er würde sich da nicht aus Showgründen <lacht> in dieses reißende Gewässer wagen? Wie, wie, könnte,
1: wie könnte sie bei jemandem wie Gigi Viroffio behaupten, sie wüsste nicht genau, was er aus Show macht und was bei ihm ernst gemeint ist? Das ja. ist ja unerhört, dass sie das behauptet.
0: Er reagiert auf jeden Fall ähm, ja, entsetzt. Das ist nicht die Frau, in die ich mich verliebt habe. Er weint, Michelle sei nur ins Format gegangen, um jemanden kennenzulernen, ist sein Vorwurf. Naja, aber Gigi und Michelle, das ist das gewesen jedenfalls für äh, das Lagerfeuer. Danach sind wir gegangen zu Alex und Christina. Alex hat die Christina-Bilder gesehen, wie äh, sie da auf dem Boot steht und die Verführerinnen beleidigt, äh, von wegen, mhm. ähm, ja, du Dreckige und äh, Hurentochter und solche Sachen, jetzt... Ähm,
1: Denk doch bitte an die 7- bis 9-Jährigen. Genau. So, sogar sogar RTL Plus hat das zensiert.
0: <lacht> ja. ja, das ist auch spannend, was sie zensieren. Ne? Es gibt im späteren Verlauf der Folge noch mal die Szene, wie dann ja der sehr aufgebrachte beziehungsweise sehr am Boden zerstörte und, und mittlerweile schon auch ein bisschen angetrunkene Gigi da steht und sagt Gigi hat den Style und kein Geld. Er hat all das, was den Fotzen so gefällt. Und Fotzen wird mhm. ja normalerweise immer gepiept. Ne? Aber hier mhm. hat man es wahrscheinlich, weil es ja ein Zitat ist von dem K1-Song, mhm. hat man es wahrscheinlich drin gelassen. Ne?
1: Ja, das ist halt Kunst. Ja, genau. <lacht> das will man machen.
0: ja, bei Christina wird das meiste gepiept, aber wir haben sie zumindest noch äh, verstanden in ihrer Reaktion, war ein bisschen unerwartet, muss man sagen, ne? sie hat mhm. dann doch deutlich ähm, gelöster darauf reagiert, als man das hätte vermuten können, weil sie im Prinzip so ein bisschen resigniert hat, hat man das Gefühl, also sie hat dann ja auch gesagt, äh, ja, er benimmt sich viel asozialer als ich, äh, ich saufe zwar, okay, aber er ist ja derjenige, der <lacht> die Beziehung kaputt macht. Ich bin nicht dauernd nur mit einem Mann wie er, also mit einer Frau yeah. dann. Er soll seinen Spaß haben, wir reden am Ende. Lieber beleidige ich, als so zu sein. Da fand ich dann schön... Sie ja sie <lacht> Schön,
1: schönes Schönes Lebensmotto. Ja, man ja. hat ja auch hinterher mitbekommen, dass äh, Lala, die Frau Lala, ihr ja wohl äh, hinterher ins äh, Gewissen geredet hat. Also oder vorher ins Gewissen geredet hat, dass sie sich auch mal von der anderen Seite zeigen soll und äh, sich nicht die Blöße geben soll. Und offensichtlich haben diese Wo Worte ja auch bei ihr gefruchtet. Aber es wirkte, wirkte jetzt nicht äh, so, ich, also nicht so, als wäre sie wirklich entspannt, sondern mehr, als hätte sie sich gedacht, na ja, ich, ich kann jetzt halt nichts tun. Was soll ich machen?
0: Ja, und halt, dass er sich dann auf eine Tracht Prügel auch freuen darf, irgendwie yeah. nach Hause kommt. Und man sieht ja auch schon in der Vorschau hat man das ja schon ein oder das andere Mal gesehen, dass ähm, die beiden dann ja da sitzen mm. und es schaut ein bisschen nach Abbruch aus, ne? Und man hat ja, ja auch einen Teaser jetzt auf die kommende Folge gesehen mm. und das hat man schon im Staffelteaser wie gesagt, gesehen, dass die beiden nicht in diesem mm. finalen Lagerfeuer dann sitzen, wo die beiden dann ja, natürlicherweise genau. aufeinandertreffen würden, sondern in so einem, so einer Art mm. Nebenschauplatz da. Da äh, schlägt dann ja auch Christina einmal so auf Alex so ein, hat man ja schon gesehen. Ich
1: glaube, es war in dieser Folge, dass sie gesagt hat, sie hat auch das Gefühl, er ist eigentlich nur dahin gekommen, um irgendwie mit ihr Schluss zu machen oder so. Was ja gerüchteweise tatsächlich auch der Fall sein soll. Also äh, zumindest, wenn man den Worten des betrunkenen GGs glauben kann, der ja irgendwelchen Fans erzählt hat, Alex wäre nur in das Format gegangen, um tatsächlich irgendwie einen Grund zu haben, um mit Christina Schluss zu machen. Und das äh, sieht für mich jetzt gar nicht so aus, als, äh, als wäre das weit hergeholt
0: ja, das wollte ich eben mit dir diskutieren. Also mhm. das ist so ähnlich wie bei Michelle, finde ich, mhm. bei Alex, dass er vermutlich irgendwie unzufrieden war in dieser Beziehung mhm. und vermutlich das, was er ja auf sie bezogen hat, das mit dieser biologischen Uhr und so ich denke mal, das hat er vielleicht auch ein bisschen projiziert auf sie. Ich denke mal, das fühlt er vielleicht selber, dass er mittlerweile in einem Alter ist, wo er jetzt nicht mehr ewig in dieser Beziehung bleiben will, von der er weiß, dass die am Ende jetzt nicht seine letzte Beziehung ever sein wird. Und jetzt ja. ähm, in dieses Format mit ihr geht, wo er genau weiß, wie seine Christina drauf ist. Er wird diese Szenen finden, wo sie mhm. sich daneben benimmt, wo sie dann äh, überreagiert, wo sie Leute beleidigt, wo sie sich so verhält, dass man das schon so sagen kann, ohne dass man jetzt groß übertreibt von wegen, ähm, sie ist irgendwie asozial oder das äh, Verhalten toleriere ich nicht. so. Ich glaube, da hat mhm. er einfach drauf spekuliert, dass das passieren wird. Und äh, dann natürlich eine zu finden mit Vanessa, die so das komplette Gegenteil ist. Man merkt ja, ja auch in diesen Gesprächen, finde ich, mit ihr, dass äh, er sich da auch so ein bisschen anders darstellt als früher. Ne? Er ist mhm. auf einmal so ein, ja. so ein Hochintellektueller und und ja, und auf einmal will er so
1: ernsthafte Gespräche führen und da kann sich mit Vanessa ja so toll erwachsen unterhalten und den Alex kannte ich noch
0: nicht. Genau, dass man halt als Zuschauer in so das Gefühl haben soll, okay, ja stimmt, die passen ja viel besser zueinander, mhm. warum ist er überhaupt mit Christina zusammen? Und ich glaube, sein Plan geht ziemlich gut auf zu diesem mhm. Zeitpunkt.
1: Ja, das stimmt. Also im Gegensatz zu äh, Gigi und Michelle, wo ich glaube, das ist von beiden Seiten so ein bisschen gewollt dass es das durch Temptation Island auseinandergeht, ist es in dem Fall leider nur so, dass, glaube ich, dass eher von Alex Seite ausgeht und Christina tatsächlich einfach mit ins Format gegangen ist und nicht damit gerechnet hat, dass das passiert.
0: Ja, aber sie gibt ihm halt auch den Anlass, ne? also sie gibt so. ihm halt auch genau das, was ähm, so der einzige Angriffspunkt ist wahrscheinlich bei ihr, einfach ihre Art, das ist natürlich mm, ein großer ja. Angriffspunkt, muss man sagen, in der Beziehung, deine Art ist der Grund, warum wir uns trennen, aber gut, also ich würde es auch, mit, also ich bin ganz ehrlich, ich würde es mit Christina auch nicht ewig aushalten, also kann man ja in der Hinsicht verstehen, dass er zumindest davon abgenervt ist und da jetzt nicht seine Zukunft verbringen will, aber dann, dann mache ich es halt, ehrlich und sag ihr das und geh da nicht in ein Format und versuche das irgendwie so, ja, aber ich wurde halt jetzt verführt und habe festgestellt, dass ich ganz intellektueller bin und dass da Vanessa <lacht> ist, mit der ich mich ja viel besser verstehe. Also das ist ja völliger Blödsinn und das ist auch dann halt wirklich asozialer mhm. als das, was Christina macht.
1: Ja, es ist ja auch genauso wie diese, diese Sachen mit dem Kinderkriegen, das hat er wahrscheinlich zum einen projiziert, zum anderen war es aber auch so eine, äh, hier schaut her, zu, liebe Zuschauerinnen, ich bin reflektiert und äh, ich, ich bin ja eigentlich ganz nett zu ihr, indem ich sage, ich will ihr die Chancen ja nicht verbauen ja. und äh, während es eigentlich aber nur um ihn geht und nicht um Christinas Wohl, naja, hattest du äh, gesehen, er hatte diese Woche auch äh, auf Instagram noch Beef mit Tommy und Aurelio?
0: Ja, er hat Beef mit allen, er hat auch ja, ja, Beef stimmt, mit auch, äh, hier. mit
1: Temptation <lacht> mit Island hat er übrigens auch Beef. <lacht> mit Temptation
0: Island und mit äh, hier dem Salvatore natürlich. Äh, ja, ja, da stimmt. Da ist ja auch gerade aktuell Beef am, am Kochen.
1: Also er hatte äh, bei Tommy und Aurelio, also Aurelio hat er vorgeworfen, äh, Aurelio hat sein Verhalten in einer Fragerunde bei Instagram oder so kritisiert, also Alex Verhalten in Bezug auf Vanessa. Und dann meinte äh, Alex, er sei so enttäuscht, weil er ja mit ähm, Aurelio so gute Gespräche geführt hätte und sich ihm anvertraut hätte und dass äh, Aurelio ja selber gesagt hat, äh, Christinas Verhalten ginge nicht und was ja natürlich Quatsch ist. Weil Christinas Verhalten nicht geht, kann er ja trotzdem auch äh, kritisieren, dass Alex sich da gerade fremd verliebt oder fremd flirtet. <lacht> das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Und ich glaube, äh, Tommy hat es auch äh, kritisiert, woraufhin Alex äh, fand, dass er ihm in den Rücken fallen würde damit. Und äh, naja, es ist alles, also im Prinzip alle sind gegen Alex, der Arme.
0: Was ich ja absolut frech finde, ist die Tatsache, dass Aurelie sich traut ernsthaft irgendwie Publicity von dieser Show mitzunehmen. Das ist einfach so frech, dass er ernsthaft diese ganzen Fragerunden macht. Und ich weiß nicht, wer ihm da Fragen stellt, was man ihn da fragt. Weil er ist ja gar nicht Teil der Show. Und er, er weigert sich ja auch Teil der Show zu sein. Es gab in dieser Woche dann wieder ja eine Sache, ähm, wo dann ein Brief kam und äh, irgendwie drin stand, ja, ähm, die äh, Männer haben jetzt so eine Art date was ja auch eher kein Date war, sondern eine kleine Aktion da auf der Terrasse, wo dann irgendwie äh, die Männer plus ihre Verführerin, die ihnen dazugewiesen werden, dann sich einfach nur anstarren. Und äh, das mhm. soll dann irgendwie ein, ein, ein ja, Flirt sein, dann, der direkt durch die Augen funktioniert quasi. Und, und Gigi hat es auch einigermaßen ernst genommen. Und hat ja, ja,
1: er, er sagte ja so schön, er will Thulei zum Kommen bringen. Ja, mit ohne seinen sie Augen. sich zu berühren, genau.
0: Ja, es äh, hat fast geklappt, würde ich jetzt mal sagen. Die anderen haben sich für andere. Taktiken entschieden, Tommy hat die, die mhm. weiß ich, den Psychoblick ausgepackt. Tommy war, war
1: Gollum, Gollum ja. höchstversöhnlich.
0: Und äh, bei Alex weiß ich gar nicht mehr, es war halt einfach nur so, ja, wir schauen uns jetzt an und reden ein bisschen. Aber ja, ja. Aurelio hat sich geweigert, diese Aktion mitzumachen mhm. und ich liebe dieses genervte, äh, diese genervte <lacht> Grundstimmung mittlerweile von den Verführerinnen auch, die eigentlich den ja. Job haben, jedes Verhalten für cool und cute und süß zu finden, was die Jungs da machen, aber Aurelio ist halt so scheiße und so ein Spaßverderber <lacht> in diesem Haus, dass es eigentlich allen wurscht, dass mittlerweile alle sagen, Junge, was ist mit dir los, mach doch endlich mal irgendwas oder wieso wirst du hier überhaupt bezahlt dafür, dass du hier einfach nur rumhängst die ganze Zeit auf deinem Stuhl sitzt und einfach ja, noch nicht mal uns so richtig anschaust, weil er schaut die ganze Zeit nur auf seinen Teller und mein Gott, ist es ist wirklich eine ein Trauer, Trauervorstellung.
1: Ich, ich frage mich die ganze Zeit äh, nachher beim abschließenden Lagerfeuer, was wollen die für Bilder zeigen von Aurelio und Lala? <lacht> also Sitzen sie da und dann ist da der Fernseher und Lola sagt, ja, also ich habe nichts zu sagen, ihr wart eigentlich super langweilig, ihr habt es absolut ist immer noch, nichts gemacht. immer noch die Aktion mit der
0: einen, die ihn da kennt von Instagram, schon ein paar Monate lang. Die ja, das werden sie gesehen.
1: wahrscheinlich nochmal aufwärmen und sagen, hier, im Lala, was sagst du denn dazu, dass Aurelio mit Fabienne geschrieben hat und dann wird Lala nochmal sagen Sagen, alles gut. <lacht> Und dann, dann sagt Lola, ja, ja, ne, dann, äh, dann alles Gute für euch <lacht> oder so. Wobei es, es Lola es in dieser drin. Szene
0: wohl auch noch schaffen würde, da eine gewisse Schwere reinzubringen mit ihrer sehr brüchigen Stimme in dieser Staffel. ne? Ja. Oh, das ist super nervig, finde ich auch. <lacht> Alter, ja, also. es
1: klingt, klingt alles sehr, sehr dramatisch. Ich fand es aber ganz witzig, wie sie, äh, als sie Christina die Bilder gezeigt haben von Alex, wie man gemerkt hat, wie Lola so komplett angespannt war und äh, so bereit war, gleich wegzurennen. Und und äh, Sandra <lacht> saß auch neben Christina und so, so halb neben ihr, es sah so aus, als wäre sie so halb in Position. Ich bin jetzt bereit, falls sie weint, sie zu trösten, aber ich kann auch schnell wegrennen, wenn sie was kaputt wirft.
0: <lacht> ja, und Alex hatte recht. Nur mit Christina ist wie ein Godzilla. Wie ein Tyrann ja. verhält sie sich. Jemand, der eine Stadt platt machen will. <lacht> <lacht> ja, es, es
1: wünscht man sich doch unbedingt zu hören von seinem Partner. Ja, Ganz ja. romantisch. <lacht>
0: Dann gab es eine ja, relativ intime Szene zwischen Alex und Vanessa, die da, äh, das war auch ein schönes Bild, was man dafür nicht ich, eingefangen hat mhm. mit, der, mit der Kamera, ne, als die beiden da wirklich am, äh, am Bildschirmrand da äh, Gesicht mhm. an Gesicht so ein Face-Off hatten und dann irgendwie äh, sagt Alex, das, was du spürst, spürst du nicht alleine. Und äh, wenn du Single wärst, <lacht> dann wäre es anders. Und hm. er sagt, das habe ich auch nie dementiert. <lacht> so. ja.
1: Ich weiß nicht, ob er uns das als große Love Story irgendwie verkaufen äh, will, bei der wir mitfiebern oder so. Aber äh, also er reicht mich jetzt auch nicht so ganz, muss ich sagen.
0: Nicht? Also ich muss ja sagen, dass ich ein, ein absolutes Herz für Vanessa habe. Deswegen ähm, erreicht ja, es mich immer so ein bisschen.
1: Die, gegen die sage ich auch nichts. Ich glaube, die findet den halt wirklich toll. Wenn die beiden jetzt, so wie es aussieht, auch glücklich sind, will ich auch nichts gesagt haben. Aber von Alex' Seite aus wirkt das immer doch sehr kalkuliert, was er sagt und wann er was sagt.
0: Die wären ja jetzt nicht zusammen, wenn er das nicht ernst meinen würde, oder?
1: ja, ich meine, es wundert mich auch nicht, dass er sie toll findet und dass sich da was ergeben hat, aber die Dinge, die er sagt, sind halt immer alle sehr getragen und äh, <lacht> da denke ich mir, was sagt du das Ja, ich glaube, glaub, aber das
0: hat wirklich eher den Hintergrund, dass er ja, wie gesagt, wie der große Intellektuelle da in dem Haus vorkommen will ja. und es ist ja auch nicht schwer gegen <lacht> Gigi und Co. <lacht> also wenn du da ein paar Sätze sagst, dann wirst du dir gleich Sokrates himself, der da irgendwie so <lacht> Oh mein Gott, er Ferse beherrscht aufsagt. den Satzbau. <lacht> <lacht> naja, er hat noch nie das Wort Sexistisches gesagt und das falsch Und, er, hat, und er
1: spricht auch nie von sich selbst in der dritten Person. Nee, das stimmt.
0: <lacht> <lacht> ja, dann äh, gab es noch ein Date zwischen Sandra und Flocke, ne, waren das in dieser Folge, mhm. die dann äh, Welpen halten gingen. <lacht>
1: ja, es ist, es ist eigentlich ein super Date, also <lacht> würde ich auch machen. Wir versuchen das jetzt auf die Deep Talk-Schiene. Und äh, hoffen einfach, dass äh, einer der TeilnehmerInnen was Negatives über den äh, oder die Partnerin auspackt. Was ja auch so ein bisschen geklappt hat. So, also dass ja. Sandra ja auch dann äh, sich da ein bisschen geöffnet hat und gesagt hat, was sie an der Beziehung äh, stört und was sie sich von Tommy oh, wünschen ja. würde. Das ist auch noch und, spannend äh, übrigens. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> da ging es ja
0: um eine Kette, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe, ein, ein Geburtstagsgeschenk. Also mhm. die beiden standen in einem Laden und äh, sie hat zu ihm gesagt, diese Kette wünsche ich mir. Und dann äh, ist der Geburtstag immer näher gekommen. Tommy hat aber erst am Tag vor dem Geburtstag dann in diesen Laden äh, mhm. geschaut und ist da hingegangen und hat dann eine Kette gefunden, die aber nicht die Kette ist, die sie Sandra gewünscht hat. Und hat dann einfach irgendeine andere Kette genommen. Und das war dann ihr Geburtstagsgeschenk. Und dann war sie aufgebracht und äh, hat Und sie musste
1: äh, die Kette umtauschen gehen. Ja, äh, Skandal. <lacht> ja. Also ich
0: bin da ehrlich gesagt ein bisschen mehr auf Tommys Seite bei dieser ganzen Aufmerksamkeitsnummer. Ich finde das irgendwie alles aus unserer Sicht schon nervig, wie mhm. sich Sandra verhält und das muss ja dann für Tommy mhm. nochmal schlimmer sein.
1: Ja, es, es war halt auch so, A, meinte sie ja, sie hat ja irgendwie wochenlang gesagt, oh, die Kette ist so schön, die Kette ist so schön. Und sie meinte, sie kennt das halt aus vergangenen Beziehungen so, dass sie die dann quasi sofort geschenkt bekommt. Äh, wo ich denke, es ist auch ein interessanter <lacht> Anspruch. Und dann hatte sie ja beim Date Flocke noch erzählt, dass äh, Tommy sie am Anfang immer, wenn sie ihn in äh, Nizza besucht hat, mit Rosen begrüßt hat. Und dass sie dann irgendwann meinte, das musst du doch nicht immer tun. Und dann hat er es nicht mehr gemacht. Und jetzt ist sie beleidigt, weil er es nicht mehr macht,
0: <lacht> Hä?
1: Also, sie meinte, ja, warum sind Männer immer so? Dann sagst du denen, die sollen das nicht mehr machen und dann machen die das nicht mehr.
0: Für mich auch in dieser Folge rausgekommen: Tommy, ganz klarer Linksparteiwähler. Also, wie der gegen die reiche Michelle hier yeah. gestellt hat. <lacht> Michelle Auf
1: Buffett. <lacht> und deswegen äh, würde ich
0: das ein bisschen auch in Verbindung bringen mit der Kette. Ne? Da hat sie gesagt: yeah. Okay das ist ein Luxus-Girl, die, die Sandra, die wünscht dir hier teure mhm. Geschenke, ist doch scheißegal, welche Kette, dann nehme ich einfach die mit. F fertig. So. <lacht> und sag keine
1: Rosen mehr, alles klar, finde ich eh ja. scheiße. Ja. Gegen den Kapitalismus. Alles nur verschwendetes Geld, ja, ja genau.
0: Ja, genau. Also Tommy hat eine gute Figur gemacht, <lacht> finde ich, in dieser Folge, weil er dann bei dieser ganzen, ähm, ja, Michelle ist eine Sugar-Mama-Aktion äh, ja. ganz gut mitgemacht hat, finde ich. Das war alles ganz lustig, habe ich zumindest mir aufgeschrieben und äh, ja, sie haben dann auf ihren Prinzessinnen-Nacken auch äh, in der Frauenvilla yeah. ja getrunken. <lacht> ja, Weil also Michelle dann ich. natürlich das Argument gebracht hat, von wegen Gigi lebt halt auf meinen Kosten und soll sich nicht darüber beschweren, dass ich hier einigermaßen Geld habe jetzt in dieser Beziehung. Mhm
1: ja er soll sich ja nicht beschweren dass sie kann ja nichts dafür dass sie wohlhabende Eltern hat ja. äh, wie sie so schön sagte ja ich fand's auch witzig also ich fand jetzt auch nicht ich fand auch gut dass Tommy das so ein bisschen die Situation dadurch auch gerettet hat dass es nicht zu sehr wir sitzen jetzt hier und dissen Michelle sondern äh, das ist dann mehr so ein Running Gag geworden der sich über beide Willen gezogen hat und das fand ich dann so halt auch lustig weil es äh, hat dann glaube ich auch keiner mehr ernst genommen
0: für mich übrigens äh, Michelle also mich erinnert sie immer mehr an ähm, Nanette Manoir aus äh, Angela Anaconda, weil äh, sie hat ja auch, sie heißt ja auch, auch so ähnlich, sie heißt auch Michelle Bourdois oder irgend da, Dan,
1: Daniel, Daniel, Daniel. oder so genau. oder so, ja, ja. ja auf jeden Fall sehr, 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 sehr ein guter Supervillenname, <lacht> ja, muss man sagen. <lacht> ja, genau.
0: Und ein guter Super-Reichen-Name, muss ich auch sagen. <lacht> ja, stimmt. Genau. Also ja, ja, Gigi und Thulei, da gab es noch einen gute nacht -Kuss. Der wird bestimmt auch mhm. im nächsten Lagerfeuer dann genau äh, ins Auge genommen werden von Ja, oh, ich Michelle. muss sagen.
1: Ich muss sagen, Thülei macht das, finde ich, hat auch, wo ich ja eingangs sagte, ich, ich finde es ganz spannend, was die VerführerInnen so für Strategien dieses Jahr ans äh, zeigen. Und Thülei macht das echt clever, weil die weiß, sie muss Gigi gar nicht verführen, sie muss nur ein paar geile Bilder liefern. Und ja. äh, das hat sie drauf, wie dieses, äh, ich leg mich mal bei dir ins Bett für zehn Minuten. Stimmt, äh, ja. Und äh, dieses, ich gebe ihm jetzt so einen Kuss auf die Wange, dass meine Haare davor liegen und dass man diese Szene super aus dem Zusammenhang gerissen äh, nachher zeigen kann.
0: Ja, das macht sie schon sehr gut und auch Vanessa äh, ist vielleicht auch aufgrund ihrer erst 22 Jahre so ein bisschen vermutlich tiefer drin, als sie dachte. Das sagt sie mhm. auch manchmal jetzt noch auf Instagram so irgendwie, das war eine intensive Zeit und so weiter. Und das ist auch der große Cliffhanger am Ende, wie dann, äh, ja im Prinzip die beiden dann zusammen schlafen gehen. Ähm, er schläft dann, glaube ich, auf dem Boden, beziehungsweise sie schläft auf dem Boden, er schläft mhm. im Bett. Aber ja, wir wissen ja schon, dass ähm, das für Christina schon ein Problem ist, dass da eigentlich gar keine das Zimmer überhaupt mhm. betreten darf. Und Alex sagt dann auch so einen Satz wie, ja, der Zug ist eh schon abgefahren, nach dem Motto. Äh, also ja. da wird es quasi immer intensiver. Und wenn wir das jetzt alles richtig deuten, dann wird Christina diese Szenen irgendwie zu Gesicht bekommen, äh, mhm. vor den Augen von allen quasi, und dann das Format abbrechen. Also so sieht es zumindest aus, wenn wir allen Teasern so Glauben schenken können. Ja.
1: Also sieht aus nach einem Schlüsselloch nächste Woche für Christina. Und ja. äh, man hat ja in der Vorschau schon gesehen, dass äh, Vanessa und Alex offenbar auch in einem Bett zusammen aufwachen. Also ah, ja. vielleicht hat sie ja nur dazugelegt morgens, aber äh, offenbar wird das äh, alles problematisch werden. Ich meine, sie haben sich am Abend vor auch noch lustig gemacht über Christina und dass sie geweint hat. Das könnte man ja auch noch zeigen. Das wird ihr wahrscheinlich auch schon reichen.
0: Ja, also nächste Woche geht es auf jeden Fall hier nochmal um Temptation Island VIP, weil das äh, verspricht, eine interessante Sendung zu werden, wie Markus Lanz sagen würde. Von daher ähm, lassen wir das jetzt nochmal ruhen und gehen, aber rüber ähm, ein paar Meter zu Bachelor in Paradise. Nach Andalusien sind die ja, glaube ich, wieder. Mhm dass wir thematisch natürlich absolut passend mit Paul Janke als Flaschengeist beginnen. Also, das ist äh, natürlich absolut passend. Wie fandest du hier diesen szenischen Einstieg? Hast du den gebraucht?
1: Ja, natürlich, weil ich brauche immer Paul Janke als Flaschengeist in meinem Leben. <lacht> ja, ich glaube, ich glaube mit der Hollywood-Karriere wird es jetzt nichts mehr, aber äh, ich finde es immer lustig, dass er sich selber so ein bisschen auf die Schippe nimmt und auch seine Position da als Barkeeper, die <lacht> natürlich völlig nutzlos ist, aber die halt einfach irgendwie witzig ist und ich glaube, er weiß auch, dass er nicht da sein müsste, aber
0: es ist gut, dass er trotzdem da ist. irgendwie es ist. Ja, es genau. ist gut dass er da ist, das auf jeden Fall äh, aber bitte dieses Jahr nicht so viel Drama, das ist mein Favorit hier, auf jeden Fall
1: Das kann ich dir nicht versprechen
0: <lacht> Ja, das war sehr schön, auch die CGI-Effekte die RTL da äh, mühevoll programmiert hat, mhm. Daumen hoch <lacht> ja,
1: dafür haben sie dann an der Frauenvilla bei Temptation Island gespart, um sich die leisten zu können bei Bachelor in Paradise.
0: Naja, wir haben hier ein äh, Kandidatinnenfeld, das wir jetzt nicht irgendwie ähm, super detailliert besprechen sollten. Aber es sind schon ja ähm, Leute dabei, die einem noch was sagen aus den neuesten Staffeln, muss man sagen. Mhm. Äh, Jana Maria zum Beispiel, mhm. 30 äh, Finalistin von Bachelor. Dominik hat äh, in ihrem Begrüßungsfilm gesagt, dass sie eine 85-jährige Frau in ihrem Fanclub hat. Hast du das auch verstanden?
1: Ja, und die meinte sie, die schreibt ihr jeden Tag.
0: Ja, oder so. finde ich auch immer <lacht> spannend, die Welt der Fanclubs, ne? dass es das für Bachelor-Zweitplatzierte auch gibt. Und, ja. <lacht> ich ich stelle mir
1: das so ein bisschen vor, wie diesen legendären kader fanclub aus dieser äh, alten Sach 1 doku <lacht> <Ja>. oder so, wo <lacht> kader sich selber Fans eingeladen hat und sagt, hm, kannst du jetzt nochmal sagen, warum findest du mich so toll? Und so stelle ich mir Jana Maria jetzt gerade mit dieser 85-jährigen Frau vor, wie sie zusammen äh, da sitzen und sagen, du musst jetzt nochmal sagen, dass du mich ganz toll findest ja. und warum du mich ganz toll findest.
0: Max ist auch dabei, 32, der grauhaarige, mhm. der auch äh, Finalist war bei Bachelorette Maxim
1: hat als der Lustige der Staffel und ich weiß ja. immer noch nicht, warum er der Lustige der Staffel ist, ehrlich gesagt, also immer noch nicht. <lacht> ja, das war
0: ja diese Wahl dann, ne? da hat dann irgendwie Maxi ja. irgendwann gefragt, so, ja, wer ist denn eigentlich hier der Lustigste im Haus und dann haben alle gesagt, ja, der Max, ganz klar, der Max, der Max, mhm. der Max und ja, bis zum Ende ist es eigentlich relativ äh, im Dunkeln geblieben, warum jetzt ganz genau, aber mhm. er scheint da auf jeden Fall eine Art Ansicht zu haben, die anziehend wirkt auf einige er hat Lust auf Party und Zweisamkeit, was ja ganz gute Voraussetzungen sind. Dann ist Jenny dabei. Sie war da bei in der Staffel äh, mit Bachelor Sebastian äh, Preuß. Mit ihm hätte es aber intellektuell nicht gepasst, hat sie gesagt. Sie ist eine Powerfrau, sagt sie und sie hatte eine Nasen OP in der Zwischenzeit. Das äh, hätte ich jetzt auch nicht gesehen, aber sie hat es gesagt. Deswegen wissen wir das jetzt. Und Jenny kennt Max schon von Mallorca wie nicht äh, wenige. Nee, nee das <lacht> Also stimmt. scheinbar ist Max in Mallorca ein bekannter Mann, der da ja. schon so ein paar Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel sich ähm, mit Fremden anscheinend äh, Tattoos dann auch geben. Also Jenny hat ja. ein Tattoo von ihm und Max hat ein Tattoo von ihr. Und trotzdem sind die beiden jetzt nicht so eng, wie man jetzt glauben würde. Das wirkte nee, am Anfang nicht. so wie die, wie die klassische Geschichte von wegen, wir kennen uns ja eh und das wird jetzt so eine Geschichte, wir finden dann zueinander in dem Format, aber die reden ja kaum miteinander aber haben trotzdem diese Partner-Tattoos.
1: Ja, das ist, war ein bisschen absurd. Also da war irgendwie, äh, bis auf diese Anfangsszene, wo Jana Maria noch ganz frech vorgeschlagen hat, wie wäre es mit Dreierbeziehung, haha, <lacht> <lacht> war da irgendwie, das war, war so der Höhepunkt der Chemie zwischen den beiden. Aber danach äh, haben die sich irgendwie sofort wieder ignoriert, was irgendwie lustig ist, wenn man sich denkt, ja, da hat mir mal besoffen Tattoo gestochen, aber jetzt sprechen wir eigentlich nicht mehr miteinander. Ja.
0: Aber da kommt ja, wie gesagt, dann noch eine rein, die mit Max eine Mallorca-Vergangenheit mhm. hat. Es geht erstmal weiter mit Umut. Vielleicht sogar Ach, bisher Umut. der, der äh, ja, auffälligste Kandidat jetzt in dieser ja. ersten Folge. Bachelorette Sharon, gerade erst äh, quasi dabei gewesen. Mhm. Da musste er irgendwie sein, sein romantischstes Erlebnis äh, sagen in seinem Begrüßungsfilmen. Und hat er irgendwie gesagt, oh Gott, ja. er lag nackt mit einer Pizza in einer Badewanne und hat dann gewartet Und Rosen. Auf, und Rosen, Rosen, Rosen waren auch noch. Ich frage mich, ob die Badewanne, also ob quasi war die Badewanne voll mit Wasser?
1: Ja, wo lag die Pizza? Also ist, ja. ist das hygienisch? Ist, Nasse Pizza so, ist auch nicht gut. Welche, und welche, welche Sorte war es? Also, ja. Es sind mir <lacht> zu viele Fragen offen in dieser Geschichte, muss ich sagen. Ja. <lacht> Aber er sagte ja dann auch, äh, ja, meine Freundin hatte Pizza, ich habe Sex bekommen, alle glücklich ja. äh, und ich fand es auch sehr schön, wie er sich dann vorgestellt hat, hi, ich bin Umut, ich bin 25 und ich liebe Sex und ich dachte <lacht> mir nur so, wenn man jetzt, wenn man jetzt ganz leise ist, hört man, hört man im Hintergrund Felix von Are You The One Bruder rufen und ihm einen, einen Klatscher auf den Rücken geben, einen, einen stolzen. <lacht> yeah.
0: Ja, er macht von Anfang an auch klar, dass er hier so ein bisschen äh, auch natürlich nicht nur der Spaßvogel ist, sondern auch ein bisschen der Playboy ist. Er will sich auch nicht so äh, richtig ja, auf eine Frau beschränken, sondern will seine Augen da irgendwie offen haben. Und danach Yannick äh, dabei, Bachelorette, Sharon auch. Er war doch nicht der Lustige, wie ich in der vergangenen Folge, glaube ich, gesagt habe, oder in der vorletzten mhm. oder so. Weil ich habe den verwechselt mit diesem anderen, der ja der Lustige war. Der wirklich Janik, der Lustige
1: war. Ja, Yannick <lacht> war
0: der Unauffällige, der äh, ja. Schwiegertochtertyp der hier mit Gitarre am Strand mhm. auftritt. Und äh, ich habe ihn erst gar nicht wiedererkannt, weil ich ihn, wie gesagt, mhm. verwechselt habe.
1: Ach Aber doch, gut. der war doch der, der war im Vorfeld, glaube ich, bei, bei so einer Wahl zu den wen findet ihr, am attraktivsten ist er ganz oben gelandet weil das ist ja. so ein David-Friedrich-Typ irgendwie so ein bisschen, der ja auch super ankam bei Bachelorette äh, Jessica Paschka.
0: Ja, aber vom Charakter ja gar ja, nicht. Ja, nee, vom
1: Charakter ja. gar nicht. Es war ja auch nur eine Wahl von der ja, Optik ja. her damals. Ja, ja. Und dann äh, ist er ja irgendwie komplett untergegangen und äh, hat ja auch gesagt, nee, er fühlte sich da auch fehl am Platz, weil er noch nicht äh, abgeschlossen hatte mit einer anderen Geschichte. Und äh, jetzt ist er aber bei Bachelor in Paradise, ist äh, zwar nicht lustig, aber äh, ist begehrt. Ja.
0: <lacht> Danach dabei Wadim, mein persönlicher Liebling in dieser ersten Folge, <lacht>
1: Oh, Ich habe es geliebt, wie er reingekommen ist, äh, wie er in die Villa gekommen ist, weil, kennst du diese Situation, wenn man auf Toilette muss und dann geht man in so ein Luxuskaufhaus, aber betritt das nur, weil man das Klo sucht. Und so hat er sich bewegt. So dieser, dieser Moment, du gehst rein, alle gucken dich an, Ladendetektiv ist schon skeptisch und denkt sich, was, was, wie die hier im Oberpollinger oder im Alsterhaus. Und man tut dann so, als geht man so ganz selbstbewusst da so durch und so, hey, ich bin ständig hier und ist aber, aber eigentlich die ganze Zeit total unsicher und denkt, wo ist denn jetzt das Kloschild? Und äh, so wirkte Wadi als er da reingekommen ist, weil er genauso reinstiefelte so reinstiefelte, äh, so Ey, ich bin Wadi, sei selbstbewusst und so, wo sind denn alle? Bin ich der Erste? Oh Gott, was ist hier los?
0: Weiter ging es mit Steffi, 27, Bachelor Nico, kennen wir noch aus dem Hotelzimmer, sie wurde da mhm. ja äh, von ihm kurz vorm also sie war schon im Finale, da wurde sie noch kurz davor rausgeschmissen und durch die spätere Gewinnerin ähm, Michelle ersetzt, <lacht>
1: beziehungsweise sie war
0: ja gar nicht die Gewinnerin, ne?
1: Aber die andere Gewinnerin heißt auch eigentlich Michelle. Also ja, ist Mimi. das eigentlich richtig. Mimi heißt doch auch, also ja, ja. heißt doch auch eigentlich Michelle. Also, also, es ist eigentlich richtig, was du sagst. Ja, glaube ja. ich. Übrigens ja, natürlich,
0: oh. wir sprechen nur über Folge 1. Eine Mimi ist zu dem Zeitpunkt schon drin. In Folge 2 kommt sie nämlich rein, die haben wir aber noch nicht gesehen, wir reden nur über Folge 1. Ja. Der nächste ist Leon, den wir auch noch kennen aus der Maxim-Staffel, 34 aus Hamburg. Er ist auch freiwillig gegangen. Jetzt will er länger durchhalten und dem Ganzen auch mehr Zeit einräumen. Er hat wieder geduscht. Das war ja damals irgendwie sein Spruch, mit dem er ganz gut angekommen ist bei Maxim. Und ich wusste nicht, dass es da so eine Rivalität gibt mit Max, weil er sagt gegenüber von Max, über diese ominöse Wunschliste, die die ja anscheinend ausfüllen müssen, dass er ihn notiert hat bei, den wünsche ich mir am wenigsten.
1: Ich erinnere mich, ehrlich gesagt, an gar keine Rivalität in dieser Staffel, aber, also in der Maxim-Staffel, aber...
0: Doch, hier, unser äh, Mann aus dem Mittelalter, hätte ich fast gesagt. Ja,
1: ja. Lieber Julian. Julian äh, also, genau. Ja, beziehungsweise nicht lieber Julian, denn er ja. hat Maxims Herz gebrochen, was wir ihm natürlich alle sehr übel nehmen, aber äh, ja, stimmt, der hatte, der hatte mit allen so, so ein bisschen Beef, aber jetzt zwischen Leo und, und Max äh, konnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwie, dass es da eine Fehde gab, aber ja.
0: <lacht> ja, nehmen wir mit, ne? Also finde ich ganz ja. gut, dass hier ein bisschen Reibung zumindest ist. Mhm. Dann ging es weiter mit Emily. Sie kennen wir noch vom Bachelor Dominik. Jetzt gerade erst dabei gewesen, kurz krank gewesen, dann als große Versprechung da nochmal neu eingezogen quasi, dann aber kurz darauf wieder rausgeschmissen. Jeder Mensch ist besonders, aber ich bin super anders. Sehr empfindlich, was Energien angeht, hat sie hier gesagt. Und manchmal sei sie aber auch gerne mal gehässig. Und das hat man ja auch schon gesehen in dieser Staffel ja. damals, dass sie auch mal lästern kann. Und das ist auch erstmal nicht so schlecht. Dann kam Chiara. Die, ja, meine große Favoritin war beim Bachelor Dominik, nee. sie äh, hat schon genaue Hochzeitsvorstellungen, auch schon was das Kleid angeht, was ich dann immer so ein bisschen, das hasse ich ja, wenn Leute das sagen, von daher hat sie ein paar Prozentpunkte einbüßen müssen, zumindest auf meiner Skala, die hat sie aber ja. danach, das halt verraten, gleich wieder eingesammelt. Aber, <lacht> so ein Glück. <lacht> so ein Glück, ja, ja. Äh, Leon hat dann noch zwischendrin gesagt, dass er sich eigentlich äh, Melissa äh, gewünscht hätte. Ähm, mhm. Steffi findet mhm. er aber auch gut. Sie findet ihn auch gut. Da tut sich schon mal was irgendwie auf. Mhm. Dann äh, Tom eingezogen. Bachelorette Sharon. Mhm. Er haut manchmal Dinge raus, hat er gesagt, und äh, mhm. bekommt so einen Bad-Boy-Film. Ne? Also er hat so, mh, ja. vielleicht so ein Vorbot auf die Staffel und auch die Sharon-Staffel war jetzt nicht so ganz ohne Konfro. Man hat ja auch da nochmal die Rückblende gesehen auf diese Situation mhm. mit Umut. Da gibt es ja mhm. auch äh, Unmut zwischen den beiden.
1: Der, ja, Umut hat gedacht, er hat jetzt den mega Megadiss vorbereitet für ihn und meint die ganze Zeit, hast du das Schild nicht gelesen? Hast du das Schild nicht gelesen? Und Tom <lacht> hat ihn die ganze Zeit ja. ignoriert und dann Umut dann die ganze Zeit, hm ich versuch's mal. Hast du das Schild nicht gelesen? Da stand, Hampelmänner müssen draußen bleiben. Und Tom reagiert immer noch nicht. Umut mal den gleichen Spruch. Und ich dachte mir so, ja, also irgendwie war jetzt, äh, hat, hat jetzt nicht so gezündet. Nee, hat Mut.
0: gar nicht gezündet, aber ich muss auch sagen, bei den beiden bin ich unschlüssig, wenn ich, wenn ich schlimmer finde, aber eher noch Tom, muss ich sagen. Also Tom, ich, finde ich, hat so eine ganz ja. schleimige und, und irgendwie so eine unechte Art, so das geht für mich in so eine Richtung, ich weiß nicht, wie, wie der Typ hieß, der auch in allen Bachelor-Paradise-Staffeln, glaube ich, bisher dabei war. Ach, egal. Nicht Serkan, mhm. sondern ein anderer. Aber egal. der ist, Michi? Äh Genau, so in diese Richtung. Der geht kommt doch auch ja. wieder, oder? Ja, den hat man auch schon gesehen, stimmt.
1: Ja, ja der, der kommt auch wieder. Der war zwischendurch auch noch in einer anderen Dating-Show, wo es ja. überraschenderweise auch wieder nicht geklappt hier hat. Hier bei
0: meinem bester Freund und ich. Hier dieses, ja, genau. Da war meine
1: meine Lieblings-Dating-Show, Lieblings ja, ja. wo alle waren.
0: Janik macht sich an Jana-Maria ran. Er mag ihre verrückten Augen, sagt er. Deine Augen sagen, ich steche dich gleich ab oder schwängere mich.
1: Ja, flirten muss gelernt sein.
0: Ja, finde ich auch einen guten Spruch. Werde ich auch mal ausprobieren dann ist Paul da, Vadim hat den wahnsinnig schönen O-Ton gehabt, ihm könnte man eine Statue bauen. Ja. Das, das würde ich unterschreiben. Ja, finde ich auch. Ich finde, das
1: können sie gleich für die nächste ja. Staffel einbauen in die Villa.
0: Ja. Brief kam an, Janik darf sich ein Date aussuchen, er wählt Jenny und nicht Jana Maria, die beiden gehen dann irgendwann auf ein Date, da kam nicht so wahnsinnig viel raus, außer dass die beiden äh, ja schon recht äh, gut mhm. miteinander harmonieren, man hat das Gefühl, es geht ein bisschen mehr von Jenny aus, diese ganze Anziehung, aber mhm. naja, Poolparty ging los, äh, Chiara reitet den Seestern, äh, danach <lacht> hat sie mit äh, Umut getanzt. Und äh, auch Yannick und Jenny sind dann in den Pool gesprungen. Es gab sogar eine kurze Kussmöglichkeit, wie die beiden danach gesagt haben. Leon und Steffi beobachten das Ganze von außen und wollen zusammen ins Bett, beziehungsweise sie wollen sich ein Bett teilen. Das haben sie an dieser Stelle beschlossen, weil sie sich schon von Anfang an ganz gut finden. Glaubst du, das wird bei denen auch so bleiben, dass die äh, an deren Seite auch äh, bis zum Ende verweilen?
1: Ich würde es mir wünschen, weil ich es tatsächlich äh, ist das so ein Pärchen, bei, bei dem ich so ein bisschen mitfieber irgendwie, weil ich die beiden echt ganz süß zusammen finde und ich das schön fände. Aber sie haben beide ja auch gesagt, äh, nur weil wir uns jetzt gut finden, heißt das nicht, dass wir keine anderen Leute mehr kennenlernen wollen. Und es gab ja im Trailer. Diese eine Szene, wo man Leon gesehen hat, der so ganz entsetzt war und mit so ganz zittriger Stimme gesagt hat, ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Äh, deswegen, <lacht> <lacht> wer weiß, was da noch auf uns zukommt.
0: Ich bin ja bei Leon noch nicht so ganz überzeugt, dass ich mit diesem Mann so mitfiebere. Also es gab mhm. doch auch damals irgendwie sowas von wegen, der ist irgendwie in Hamburg so bekannt als so
1: äh, ja, Typ, ist so, der... So ein
0: ja, auf vielen Dating-Plattformen auftaucht mhm. und irgendwie jeder hat so ihre Geschichte mit Leon oder wie, er nennt sich dann irgendwie auch anders auf diesen Dating-Plattformen, gab Ja, immer so ja, was?
1: genau. Ja, da gab es damals schon während der Staffel Gerüchte, dass irgendwie mehrere Frauen aufgetaucht sind und meinten, hätte da super viel, wäre mehrgleisig gefahren beim Dating, würde unter anderem Namen auf diversen Dating-Plattformen unterwegs sein, hätte da irgendwie voll den Ruf und, äh, ist ja ausgestiegen aus der Maxim-Staffel, hat sie aber hinterher ja auch nochmal irgendwie kontaktiert und, äh, Bisschen dubios, aber wenn ich das ausblende, fand ich die beiden schon ganz süß zusammen. Also mir gibt das ein bisschen
0: Vibes wie hier die Hauptfigur aus You bei Netflix, oder?
1: Oh Gott, ja, stimmt, da ist ein bisschen Ähnlichkeit ja, vorhanden.
0: Ja.
1: <lacht> naja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Mal, mal
0: gucken, ja, ja. Auf jeden Fall kommt als nächstes der Sahara-Boy.
1: Sahara-Boy? Warum auch immer der
0: Sahara-Boy? Ich habe es nicht ganz weil, verstanden, warum er, er da
1: weil er auf einem aufblasbaren Kamel saß.
0: Ach so, das habe ich nicht erkannt. Okay, ja. ja ich also, habe auch eine
1: Sekunde gebraucht, weil ich dachte, hä, was ist? Hat er den Verstand verloren? Was ist mit ihm? Die Rede ist
0: von Danilo, der in der Bachelorette Schweiz dabei war, lustigerweise mit Andrina, die wir ja schon aus äh, Love mhm. Island kennen. Danilo war aber danach auch bei Ex on the Beach und bei Are You The One, wo er ja mhm. mit Aurelia zusammengekommen ist. Jetzt wird es ganz äh, konfus für Leute, die mhm. überhaupt nichts von Trash-TV verstehen oder davon <lacht> auch nichts wissen wollen auf jeden Fall, äh, Aurelia haben wir auch schon hier mal besprochen, hat ja glaube ich sogar eine einstweilige Verfügung gegen ihn irgendwie mhm. erwirkt und da gibt es aus dieser äh, Beziehung resultierend irgendwie einen Streit, der wohl ja sehr extrem war, weil da wie gesagt die Anwälte eingeschaltet wurden und so weiter mhm. ist nicht ganz klar, was da genau vorgefallen ist, aber es ging wohl in die Richtung Stalking so äh, mhm. kann man das verstehen, was Aurelia da immer gesagt hat und sie hat gesagt, sie kann sich das auch nicht anschauen, das ganze Format wegen ihm, also es scheint wohl schon recht schwerwiegend zu sein, was da passiert ist, deswegen muss man danilo so ein bisschen mit, ähm, mit einem Blick sehen, der das auf jeden Fall äh, weiß, was da vorgefallen sein soll.
1: Ich fand auch äh, die Einschätzung von Jana Maria ganz schön über Danilo, weil, weil Jenny meinte, ja, also Danilo von der Optik her, finde ich schon toll. Und ja. sie dann meinte, ja, weil der ist hohl. Hohler als wie ich. <lacht> ja,
0: <lacht> stimmt. <lacht> ja. Janik flirtet dann so ein bisschen mit Jana Maria und da tut sich so das erste Dreiergespann auf. Ne? Also Janik mhm. eben, wie du schon sagst, sehr begehrt. Jana, Maria und Jenny sind beide an ihm interessiert in irgendeiner Form. Er ähm, darf ja dann, äh, nee Quatsch, er darf nicht mehr aufs Date, das ist jemand anderes, mhm. wer geht mit Jana-Maria aufs Date. Nee,
1: doch, doch. Jana-Maria darf. Äh, Nochmal, genau. Er darf, ja, nee, genau. Stimmt, er darf ist noch andersrum. auch noch ein Date. Genau, ja. weil Jana-Maria diesmal aussuchen darf. Und sie nimmt dann tatsächlich schon wieder Janik. Also ja. hat er zwei Dates mit zwei Frauen. Und es ist ein spektakuläres
0: Date. Es ist mit mhm. so, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger nennt, so Flugmaschinen. Ne? Solche äh, mhm. Geräte, mit denen man dann äh, durch die Höhen fliegen kann. Und äh, ja, lustigerweise waren es zwei verschiedene. Also die waren dann irgendwie <lacht> hunderte Meter entfernt, aber konnten sich <lacht> ja. mit einem äh, Walkie-Talkie mhm. oder mit, wie auch immer konnten sie auf jeden Fall miteinander kommunizieren währenddessen mhm. und ja, also ich fand das Date ganz cool, so äh, die mhm. Location und dieses die Tätigkeit an sich aber es ist natürlich jetzt nichts, wo du auf Nähe äh, irgendwie auskannst. Nee. Danach hatten sie aber nochmal so ein Zusammensitzen da irgendwie am Pool oder sowas und da konnten sie dann nochmal ein bisschen miteinander auf ähm, Nähe gehen, aber auch da ist jetzt nichts passiert, aber zumindest äh, Yannick äh, schwankt so ein bisschen, er, er mhm. hat auch immer wieder anders sich entschieden in der Folge, also ja. findet er jetzt Jana Maria besser oder Jenny
1: er hatte ja nachher dann nochmal ein Gespräch mit Jenny, weil die sich so ein bisschen abgeschrieben fühlte. Und dann äh, sagte er zu ihr, dass er bei ihr eher das Gefühl hätte, es ist zu, wäre fast zu einem Kuss gekommen. Oder es gab so einen Kussmoment, die Szene im Pool, äh, von der du vorhin erzählt hast. Und äh, Jenny legt es dann aber im O-Ton so aus, er hätte sie lieber geküsst. Und hinterher sagt er aber, er möchte die Rose eigentlich lieber von Jana Maria bekommen. Also ist alles noch ein bisschen unsicher, glaube ich.
0: Danach müssen wir nicht mehr wahnsinnig viel besprechen, außer, dass es dann ja in die Cocktailparty geht, die dann ja Paul Janke einleitet und mhm. die Nacht der Rosen dann später auch. Halt,
1: stopp, du hast noch das Wichtigste vergessen, meine Lieblingsszene in, im Schlafzimmer.
0: Im Schlafzimmer?
1: <lacht> als als äh, Steffi und Leon im Bett nebeneinander liegen und auf einmal anfangen, sich zu küssen und Yannick äh, liegt daneben im Bett und sagt dann schnarcht einer von euch? Und die beiden antworten <lacht> ihm halt nicht, ja, weil sie, sie knutschen halt rum und er so, Leute, jetzt sagt mal ehrlich, äh, schnarcht einer von euch? Und die beiden knutschern immer noch rum, keine Antwort ihm. Und er so, hey, jetzt, jetzt sag doch mal was. <lacht> kann Schnarcht einer von euch? Das, das fand ich, war eine sehr, sehr schöne Szene. Ja,
0: genau. Also diese Nachtknutschereien habe ich jetzt ähm, nicht gesagt, aber es gab ja auch noch Umut, der mit hm. Chiara so ein bisschen gestreichelt hat, glaube ich, ging es da ab. Eine Kandidatin zieht noch ein, kurz bevor die Rosen vergeben werden, und zwar Jade, die darf hier nochmal zum Fünften Mal gefühlt in das Format einziehen.
1: <lacht> ja, die ist bald Barkeeperin neben Paul, glaube ich, an der, ja. an der Bar.
0: Naja, <lacht> naja aber äh, dann ging es in die Nacht der Rosen. Das können wir kurz machen. Jade wählt Danilo, Chiara wählt Umut, Steffi wählt Leon, Jana Maria wählt Yannick, also eben nicht Jenny. Mhm. Emily wählt Max und Jenny wählt dann den übrig gebliebenen Tom und ja, war dem Jenny hat selber gesagt irgendwie, ja, hier ist ein Mann, mit dem ich irgendwie einmal gesprochen habe und einer, mit dem ich noch kein einziges Gespräch äh, mhm. geführt habe. Und deswegen mhm. ist Vadim dann am Ende rausgeflogen. Der Pep-Talk von äh, Danilo hat nichts bewirkt anscheinend.
1: Schade, aber Schade. na gut, er kennt es ja von Nadine. Da ist er auch in der ersten Nacht. Genau, geflogen. zweimal als erster
0: rausfliegen ist schon. Also wie das ja. dann auch zweimal dieses Casting schaffen kann, ist mir auch ein Rätsel, aber ja.
1: äh, Wie er dann noch so voll motiviert sagte, ich werde weiter nach der großen Liebe suchen. Ihr seht mich wieder. Und ich dachte ja, ja. mir, ah, ich glaube nicht. Ich hoffe auch nicht. Ja, ja. Ja.
0: Na gut, also das Bachelor in Paradise, wie gesagt, ihr habt schon Folge 2 jetzt vorliegen. Bei uns ist es immer ein bisschen blöd, weil wir meistens mittwochs aufzeichnen und dann donnerstags die Folge nicht mehr. Reinnehmen können meistens, ähm, aber wir werden auch da dranbleiben am Format. Vermutlich auch in der kommenden Woche dann über Folge 2 sprechen. Ja, dann haben wir News zum äh, neuen Panel von Wer stiehlt mir die Show? Da sind jetzt die Promis bekannt, weil jetzt eben die äh, Arbeiten an der neuen Staffel äh, losgehen. Ich bin, Spoiler, nicht dabei als Zuschauerkandidat in dieser Staffel, äh, überraschenderweise. Aber ähm, ich muss mal sagen, ich muss mal sagen, dass ich in dieser Staffel. Na, ich weiß nicht. Na, egal, wir besprechen <lacht> mal die Kandidaten. <lacht> also Sido ist dabei, Bill Kaulitz und Jasna Fritzi-Bauer. Das sind die drei Promis, die neben einer Zuschauer-Kandidatin Joko die Show stehlen wollen. Was macht dieses Panel mit dir?
1: Durchwachsen. Also ja. es ist natürlich schwierig. Letz, letzte Staffel war halt schon ein echt gutes Panel, fand ich. Ja. Und ähm, das ist natürlich schwierig zu schlagen. Ähm, Jasna Fritzi Bauer, äh, auf die freue ich mich grundsätzlich. Ich glaube, äh, die passt da gut hin. Bill Kaulitz finde ich grundsätzlich auch sympathisch. Habe ich jetzt auch nichts gegen. Und bei Sido denke ich mir so, mh, müsste das sein. <lacht> das
0: so würde ich es auch ungefähr einschätzen. Mhm. Bill Kaulitz, weiß nicht, sechs Wochen ist dann auch schon lange ne, mit ihm und
1: äh,
0: mhm. weiß ich nicht, also brauche ich auch jetzt nicht so lange, dann Jasna ist cool, Sido, mhm. kann ich mir vorstellen, auch das wird nervig beziehungsweise, dass er auch genervt ist und ich finde es ja immer, immer scheiße, wenn man Leuten ansieht, sie haben keinen Bock auf was, beziehungsweise wenn Leute mhm. mit einer Prämisse in eine Show gehen, dass ich jetzt diese Null-Bock-Einstellungen habe, also das ist ja so ein bisschen Sidos Ding, das ist ja auch in Ordnung, mhm. aber sechs Wochen lang, wie ich mir anschaue, dass er im Prinzip diese Antworten nicht ernsthaft gibt und gar nicht versucht zu gewinnen, manchmal vielleicht, manche Spiele auch nicht so gerne mag, vielleicht, das muss ich nicht so gerne mir anschauen, also da bin ich auch nicht so begeistert davon, aber naja.
1: Ja, ich, ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, jetzt wie bei so einem Spiel, wie jetzt in der letzten Staffel, als sie Verstecken gespielt haben oder oder solche Sachen. Ich kann mir Sido nicht vorstellen, wie er darin aufgeht ja. und wie er mit, mit Ernsthaftigkeit und irgendwie auch ein bisschen mit mit Selbstironie irgendwie daran geht und Spaß dran hat. Vielleicht überrascht er mich auch komplett, aber ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, ne.
0: Genau, also so äh, ist auch meine Einschätzung. Wir warten ab, was dann äh, hier rauskommt. Wird ja wahrscheinlich wieder im Januar dann soweit sein, bis die Staffel dann läuft. Da lief es zumindest in den letzten beiden Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die Gäste für Wetten, das sind auch bekannt. Jana, ähm, hast du die schon alle unter die Lupe genommen? Also sind jetzt keine... Ich hatte mhm. Unbekannten natürlich, das sind alles äh, A-Promis, würde ich jetzt mal sagen. Am Samstag, den 19. Mhm. November, ist es ja soweit. Da läuft ja dann auch unter anderem Wetten Das gegen Promi Big Brother, wo dann auch mhm. Promi Big Brother schon ähm, gesagt hat, wir gehen dann erst danach Wetten Das auf Sendung, also irgendwie um 23.25 Uhr <lacht> oder sowas. Die weichen den komplett sagen, wann,
1: aus. Wann denn? Um 2 Uhr morgens? Ja, ja, oder also was? sehr spät. Das ist eine eine ja. Late,
0: Late Night äh, Ausgabe mhm. von äh, Promi Big Brother. Ja, live aus der Messe in Friedrichshafen wird es dann soweit sein. Thomas Gottschalk begrüßt seine Gäste. Mit dabei sind John Malkovich, internationaler Star natürlich, Michael Bulli-Herbig, Christoph Maria Herbst, Veronika Ferris und ihre Tochter Lilly Krug, Alexander Zverev, Alexandra Pop und Julia Quinn. Musik kommt von Robbie Williams, der einen neuen Song singt und einen Rückblick auf 25 Jahre Robbie Williams gibt. Herbert Grönemeyer singt einen Weltpremieren-Song Tate McRae ist dabei und Moulin Rouge darf auch äh, seinen Deutschlandstart bei äh, Wetten, dass bewerben. Backstage-Reporterinnen sind mal wieder Lisa und Lena.
1: Ja, das klingt wie eine klassische Wetten, das Ausgabe irgendwie. Ja. Also äh, größtenteil der Gäste hätte man auch bei einer Wetten, das Ausgabe vor zehn Jahren einladen können, glaube ich.
0: Ja, also ich bin jetzt auch nicht so in der großen Kritik dabei. Irgendwie Es gab so ein paar Leute, die gesagt haben, ja, habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber ehrlich gesagt, Finde ich das schon ein hochkarätiges Panel und irgendwie auch für das, was es dann sein will, irgendwie auch passend. Werden wir mal abwarten, was dann Wetten das wird. Wir werden uns das natürlich anschauen und dann vielleicht, ja, sicher hier drüber sprechen. Genau. Apropos Wetten das, apropos Gottschalk, da gab es einen interessanten Bericht von DWDL. Äh, unter der Woche, weil ja in dieser Ausgabe von äh, Denn Sie wissen nicht, was passiert, die Jauch-Gottschalk-Schödeberger Show, mhm. sowohl Günter Jauch als auch Thomas Gottschalk nicht da waren am vergangenen Samstag <lacht> und auch morgen am Samstag nicht dabei sein werden, weil die WDL äh, ja herausgefunden hat, dass es in Gottschalks ZDF-Vertrag eine Klausel gibt, dass er 14 Tage vor Wetten das, also bevor Wetten das dann auch läuft, mhm. bei keinem anderen Sender auftreten darf. Und dann okay. wundert man sich ja schon, warum die Show dann überhaupt für diesen Zeitpunkt geplant wurde. Es
1: erklärt auch, warum, äh, so wie ich es mitbekommen habe, gar nicht so großartig darauf eingegangen wurde, warum äh, Thomas Gottschalk denn jetzt fehlt. Weil äh, bei Günther Jauch wurde ja gesagt, hat Corona ist krank. Und bei Thomas Gottschalk äh, war er so, ja, hm, wissen wir nicht. Und dann hieß es, er ist gerade im Urlaub. Da fingen ja auch schon die Ersten an zu munkeln. Ist der vielleicht der Werwolf bei Mask-Singer? Was ja. <lacht> natürlich die einzig logische Erklärung ist. Aber, ja, aber das
0: ist halt echt krass, ne? weil mhm. das spricht ja dann dafür, dass die keine andere Wahl haben, als diese Sendung zu dem Zeitpunkt zu machen. Weil sie haben, es, glaube ich, auch äh, im Bericht auch gesagt von DWDL, dass mhm. ähm, eine spätere Ausstrahlung kein Thema war, weil dann ja die WM läuft. Dann würde sich wahrscheinlich mhm. die Sendung nicht äh, rentieren, finanziell vermutlich. Und dann haben die wahrscheinlich einen Vertrag über eine gewisse Anzahl an Shows pro Jahr. Aber auch das kann man doch dann vorher wissen, dass Gottschalk eben diesen Vertrag hat. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wäre da die Kommunikation zwischen Gottschalk und den Verantwortlichen der Show dann wahrscheinlich nicht, nicht gut gewesen. Also das wäre doch vermeidbar gewesen hier, dass man, dass man das einfach ja zwei nicht, Shows macht, ja. während äh, das irgendwie ähm, einfach nicht möglich ist, Gottschalk äh, vor die Kamera zu bekommen.
1: Ja, also ich meine, allein von, ähm, von, denn sie wissen nicht, was passiert, kommen hier jetzt auch nicht immer so viele Folgen am Stück. ne? Ja. Dass er da irgendwie dann für die Hälfte äh, quasi der Folgen ausfällt, ist ein bisschen ungünstig. Also da fragt man sich echt, ist es jetzt... Am, an den Sendern gescheitert? Hat Thomas Gottschalk da irgendwie oder sein Management bei der Kommunikation irgendwie das verkackt? Oder was ist da passiert? Und vor allen Dingen, wozu soll das gut sein, dass er 15 Tage vorher nicht irgendwo anders zu sehen sein darf, damit er als ZDF-Gesicht irgendwie vermarktet werden kann und das nicht so gut geht, wenn er als RTL-Gesicht gilt?
0: Unklar auf jeden Fall. Mhm. Dann eine Meldung von Join... Die bringen nämlich ein rab event zurück, nachdem ja jetzt am Samstag die äh, woc wm ist. Auch die Autoball-WM ist ja kurz vor Weihnachten. Bringt Join jetzt ein äh, rab event wie gesagt, zurück und zwar Eisfußball. Das heißt Kick auf Eis, das Ganze. Am 29. Dezember läuft es bei Join und geht schon um 14 Uhr los. Also so ein Tagesevent anscheinend. Bezug neben natürlich auf Rabs deutschen Eisfußballpokal, den er ja auch zweimal, glaube ich, veranstaltet hat sechs Mannschaften mit vielen StreamerInnen im Aufgebot. Also typisch Joy natürlich, dieser verlängerte mhm. Arm von Twitch ja mittlerweile. Die MannschaftskapitänInnen sind, beziehungsweise es sind hier erstmal nur Männer, die mitmachen, oder zumindest hier genannt werden. Trimax, Montana Black, Fritz Meinecke von ähm, hier <lacht> Seven mhm. vs. Wild und mhm. Elias 97.
1: Ja, da kenne ich zwei Personen von und beide bin ich jetzt nicht so der Fan von, muss ich sagen.
0: Trimax äh, ist einer davon, weil den finde ich eigentlich noch einigermaßen nee, okay. Nee, denke, Fritz, Fritz
1: Meinecke und, und, und Montana, Montana. Black. Ja, ah. ja, genau. Ja,
0: muss ich auch beide nicht unbedingt haben, aber äh, die kicken hier auf äh, Eis. Deswegen kann man ja auf ein paar Stürze hoffen. In den <lacht> insgesamt 15 Spielen könnte es auch zu einigen Stürzen kommen. Moderation übernimmt Steven Gätchen, der ja mittlerweile auch so einige Twitch-Events glaube ich, auch moderiert hat und äh, ja auch bei äh, TikTok äh, ganz groß ist äh, oder einigermaßen groß mhm. ist. Der der taucht gerne mal in diese Jugendszene ab, habe ich das Gefühl. Und äh, er hat damals schon Eisfußballpokal äh, moderiert, von daher passt es auch irgendwie inhaltlich. Er okay. moderiert jetzt hier auch den Eisfußball äh, bei Join.
1: Weiß ich nicht, ob ich das sehe, aber mal gucken, wer da noch so mitmacht. Es ist also
0: so ein Zwischen-den-Jahren-Ding. Da kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass ich da mal um 14 Uhr reinschaue irgendwie bei Join. Also es wird ja dann auch nicht hinter der Bezahlschranke sein, sondern kostenlos mhm. bei Join. Das kann man vermutlich dann mal kurz mitnehmen, habe ich das Gefühl. Dann... Zwei ESC-News, einmal der echte ESC und einmal der Free-ESC, also der Fake-ESC von <lacht> Stefan Raab. Weil da hat die Bildzeitung nämlich berichtet, dass das wesentlich größer werden soll im kommenden Jahr. Das hat ja auch ProSieben schon mal gesagt, dass internationaler denn je dieser Wettbewerb weitergehen wird im kommenden Jahr. Und zwar plant Raab anscheinend, mehrere europäische Sender ins Boot zu holen. Also das ist quasi ähnlich, wie der wirkliche ESC funktioniert, dass mhm. es auch in unterschiedlichen Ländern läuft. Dann vermutlich aber, wie die Bild spekuliert, nicht quasi zur selben Zeit wie der ESC, sondern erst im Oktober 2023, beziehungsweise halt im Herbst irgendwann, in der kommenden TV-Saison erst. Also nicht jetzt ähm, mhm. schon bald, sondern mit ein bisschen Abstand. Ist, glaube ich, auch ganz schlau, das nicht so hintereinander zu senden mit dem echten ESC, weil dann ist es immer notwendigerweise ein Vergleich. Und der fällt dann aufgrund alleine des Budgets natürlich und der vielen deutschen KünstlerInnen, die da teilnehmen, mhm. meistens ja. ähm, jetzt pro echter ESC aus, aber ja, das finde ich erstmal eine gute Nachricht, dass man da so ein bisschen mehr Aufwand betreibt als es bisher der Fall war, oder?
1: Ja, ja, es war ja das, das letzte Mal, als äh, der Free ESC stattgefunden hat, war das ja glaube ich als, als Ersatz, weil war das das Jahr, wo der ESC ausgefallen ist? Es gab zwei, also oder es gab
0: zwei Free äh, ESCs bisher. Ich habe den zweiten auch ja. vergessen, muss ich sagen. Der ah, erste, okay. der erste ja. war in diesem Jahr, also 2020, als der echte ESC mhm. ausgefallen ist und dann liefen ja die Ersatzshow vom echten mhm. ESC und der Free ESC am gleichen Abend, das weiß ich Stimmt. hier noch. Und dann ja. gab es äh, ein Jahr, wo der Free ESC, glaube ich, eine Woche früher lief als der echte ESC. Und mhm. äh, dann aber, ja, der, also es war eine Konkurrenz zum echten ESC dann schon wieder, 2021. Mhm und da hat Ray Garvey übrigens gewonnen, damals für Irland.
1: Ah, ja. okay, und das andere Mal hat er Nico Santos gewonnen. Genau, ne? genau, genau. Ah, okay, gut, geil, genau. Ray Garvey hatte ich hatte ich gerade noch im Hinterkopf und dachte, er hat er nicht auch mal gewonnen, aber jetzt äh, erinnere ich mich, was ich meinte. Ja, ich glaube, das war einfach zu nah beieinander ja. äh, in dem Jahr. Deswegen äh, eine gute Idee, das im Oktober zu machen und das ein bisschen größer und internationaler aufzustellen, finde ich auch ganz cool, weil es war natürlich so ein bisschen wie damals beim Bundesvision Song Contest, wo es dann häufig hieß, ja, der, der Schwager von unserem Gitarristen, <lacht> ist in einem Dorf in Hessen geboren und deswegen treten wir für Hessen an. Und äh, das war beim Free ESC ja manchmal auch so ein bisschen mit mehreren Augen
0: zugedrückt. Sarah Lombardi für Italien, was dann auch irgendwie mm. so über, über acht Ecken dann funktioniert hat. Mal schauen, ob dann auch Lukas Podolski wieder die Punkte aus Polen verteilt. Nee. Ich bin gespannt. <lacht> ich,
1: ich hoffe darauf.
0: <lacht> dann gibt es aber auch News vom echten ESC. Da hat die ARD nämlich ähm, jetzt die Regeln für den ESC-Vorentscheid bekannt gegeben. Das Ganze läuft unter dem Motto Unser Lead für Liverpool. Und die große Überschrift ist, man kann sich jetzt auch über TikTok bewerben mit dem Hashtag unser Lied für Liverpool kann man äh, ja einen eigenen Song quasi da einschicken, also unter dem Hashtag einfach posten und dann äh, werden die aussichtsreichsten Songs, was schon auch wieder so eine Einschränkung ist, ne? also wer sagt dann, dass mhm. es aussichtsreich ist, aber die aussichtsreichsten Songs werden dann zur Abstimmung gestellt, parallel kann man das aber auch wie gewohnt über eurovision.de machen, auch der NDR geht selbst auf KünstlerInnen zu mal wieder und ähm, Einsendeschluss ist schon äh, jetzt sehr bald, äh, am 28. November. Also man muss sich da ein bisschen ranhalten, wenn man mhm. da teilnehmen möchte. Dann entscheidet ein Team über diese Bewerbungen. Dieses Team besteht aus verschiedenen ExpertInnen aus der Musikbranche, aus der internationalen Musikwelt und der ARD-Popradio-Wellen, die mal wieder auch Mitspracherecht haben. Mhm. Und die HörerInnen der Popwellen können dann auch online abstimmen. Das Ganze fließt in die Gesamtwertung mit ein. Also äh, mehrere Schritte, die man hier durchlaufen muss. Und dann ähm, kommt am Ende mal wieder irgendein Quatsch raus, wahrscheinlich der äh, mhm. Twitter auf jeden Fall nicht zufriedenstellen wird, sollte es Twitter <lacht> zu dem Zeitpunkt noch geben. Ich weiß nicht, ergibt es für dich Sinn? Also ich glaube, grundsätzlich ist die Entscheidung schon richtig, ähm, TikTok zu nehmen, weil das mittlerweile die relevanteste Plattform im social Media bereich für Musik ist, glaube ich, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also ich meine, da starten ja mittlerweile auch viele, viele erfolgreiche Musiker*innen ihre Karriere. Deswegen macht das schon irgendwie, also es ergibt schon irgendwie Sinn. Ich weiß halt nur nicht, äh, wie erfolgreich es nachher wird, wenn man letztendlich wieder diesen ewigen Prozess hat von da muss der noch mitreden und die noch mitreden und äh, das Radio hat da noch Mitspracherecht und da der Sender und äh, das dann letztendlich wieder zusammen äh, gestaucht wird und man nachher nicht genau weiß, was waren denn jetzt die Kriterien, nach denen die Personen, die dann letztendlich da antreten werden, ausgesucht worden sind. Ich bin mal gespannt und mal schauen, vor allen Dingen, wenn sie halt irgendwie noch selber auf äh, KünstlerInnen zugehen, frage ich mich, äh, was denn da nachher letztendlich rauskommen wird, weil wenn man jetzt äh, irgendwie drei, vier unbekannte MusikerInnen von TikTok nimmt und die dann letztendlich tatsächlich gegen äh, Electric Callboy antreten lässt, dann weiß man, dass die von TikTok keine Chance haben werden wahrscheinlich.
0: Also ich glaube, man darf halt auch nicht zu sehr jetzt auf TikTok vertrauen in dieser äh, hm. Entscheidungsfindung, weil letztendlich, glaube ich, so ein Yen-Trick zum Beispiel, der hätte, glaube ich, super gut bei TikTok funktioniert, oder? Also der wäre ja. auch da super abgegangen, hätte man gesagt, okay, ist genau das, was wir suchen, aber hm. äh, letztendlich es ja dann beim ESC auch nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist auch nicht das Allheilmittel, was sie da jetzt gefunden haben, Diese, dieser Vorentscheid. Ich glaube, es würde nur besser werden, wenn man kompetente Leute hätte, die genau wissen, mhm. was man bei ESC braucht und die das für einen auswählen. Ich glaube, dass dieses ganze Demokratieding in dieser Hinsicht nicht so ganz äh, funktioniert. Aber das ist nur meine, meine Meinung ja, dazu.
1: da sind letztendlich zu viele Leute, die mitreden dürfen und, und wollen und äh, letztendlich stellt man äh, dann den Zuschauer in äh, vier, fünf, sechs Leute da auf die Bühne und keiner versteht so recht, warum es jetzt die geworden sind und mit diesen Songs und ja dann ist der Frust groß. Es ist ja bei allen wirklich, Beteiligen. wenn
0: man sich das mal überlegt, es ist komplett undenkbar in Deutschland, dass am Ende mhm. sowas wie ähm, hier Moneskin, dass das dabei rauskommt. Mhm. Ist komplett ausgeschlossen. Also man kann mhm. sich das nicht vorstellen, dass da dann im weiß nicht, Januar, Februar da jemand auf dieser Bühne steht im Ersten und da so einen Song singt wie ähm, Moneskin. Das ist komplett undenkbar. Ja. Man kann sich das nicht vorstellen und das spricht schon nicht für den NDR, weil man weiß schon nee. wieder, was da für eine Soße dabei rauskommen wird und man also man will jetzt ja. nicht schon vorverurteilen, aber man sagt es halt jedes Jahr und am Ende ist es wieder mhm. immer gleich, deswegen muss man ja vorverurteilen, weil sie einfach das Vertrauen, was man in die gesteckt hat, mittlerweile seit zehn Jahren jedes Mal einfach enttäuschen. Und deswegen kann ja. man nicht anders, als einfach mal sagen, nein, ich glaube nicht, dass ihr das in diesem Jahr geil machen werdet. <lacht> ihr habt schon zu oft verkackt.
1: <lacht> ja, es stimmt. Also es ist halt auch so, auch so ich glaube auch immer noch nicht, außer der Druck von außen ist wirklich sehr hoch, dass selbst wenn Electric Callboy sich jetzt nochmal bewerben würden, dass die sagen, würden diesmal schicken, wie sie dahin, weil das, das passt denen irgendwie nicht in ihr Konzept, nicht in ihre Vorstellung vom ESC, die sie haben. Aber die Vorstellung vom ESC, die da offensichtlich einige Personen haben, ist halt irgendwie überholt. Ja. <lacht> da ist immer ein bisschen zu viel Vorsicht dabei.
0: Ich weiß auch nicht, was das Allheilmittel ist. Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, besser wäre, wenn eine Einzelperson, beziehungsweise irgendwie ein Gremium, wo man weiß, die sind cool. Ich hätte zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, das Team von Joko und Klaas oder das Team von Jan Böhmermann ist dafür verantwortlich, wie der SC läuft, dann hätte ich gesagt, okay, da hat man zumindest das Gefühl, die sind sich der Verantwortung bewusst, die machen daraus nicht so eine windelweiche, komische Veranstaltung, wo dann am Ende nur so Einheitsbrei rauskommt, sondern die haben irgendwie Bock, sich auch was zu trauen. So, Aber der NDR, wenn es dann in irgendwelchen Gremien mit ganz Deutschland, die ganzen Popwellen da irgendwie zusammenkommen und dann daraus so ein, so ein Politikum wird, wer dann am Ende da für uns antritt, dann, dann kann das für mich auf absehbare Zeit nichts werden, aber ich, ja, wie jedes Jahr, lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, ja. aber ich, ich glaube es einfach nicht, ich glaube es einfach ja. nicht. Spätestens
1: naja. wenn Radiosender äh, und, und Popwellen da mitreden, wollen die natürlich auch, dass ein Song gewinnt, den sie in ihrem Programm spielen können. Ich weiß jetzt nicht, wie offen die ZuhörerInnen äh, dafür sind, dass da mal ein Song dabei ist, der vielleicht nicht so ganz glatt poliert ist. Ja. Äh, oder ob die dann nachmittags anrufen und sich beschweren und sagen, was ist da für ein, für ein Müll in meinem Radio, das ich jetzt hier gerade äh, im Auto höre. <lacht>
0: Na gut, also ESC bleibt mhm. weiter entspannt. Wir äh, <lacht> halten euch auf dem Laufenden. Da gibt es ja dann immer Wasserstandsmeldungen, wie es gerade läuft, welcher Schritt des Castings gerade durchlaufen wird und so weiter, werden wir euch dann sagen. Ich wollte noch eine kurze Sache sagen. Ähm, Stars Play ist ja irgendwann zu Lionsgate Plus umbenannt worden. Und Lionsgate Plus, muss man jetzt sagen, ist Geschichte. Also das oh. äh, wurde oh. jetzt quasi okay. äh, eingestampft, beziehungsweise wird es eingestampft werden in Zukunft die haben gesagt, sie ziehen sich aus dem deutschen Markt zurück. Es wird noch ein paar Monate online sein, aber irgendwann wird es weg sein. Jetzt geht es halt darum, wo gehen die ganzen Sendungen hin und Serien hin, die da laufen. Das sind ja sehr gute, wie ich immer sage. Deswegen, ähm, ja, bin ich da gespannt drauf und äh, werde mir das ganz genau anschauen, wo dann solche Sachen wie Killing Eve, mhm. Normal People und so, wo die ganzen Sachen hinwandern, weil äh, ja wie gesagt die Qualität von den Sachen ist schon sehr gut, aber mhm. ähm, ja, den Dienst äh, den hat es jetzt getroffen, weil einfach nicht genug wahrscheinlich dann abonniert haben und äh, ja, wahrscheinlich auch die äh, sowohl Corona-Krise als auch natürlich äh, jetzt die, die Wirtschaftskrise da schon ein Punkt sind wahrscheinlich, warum man sich dann kein Stars Play-Abo mehr holt, zusätzlich zu den anderen zehn Abos, die man hat, weil ja. das dann einfach der Dienst ist, auf den man wirklich verzichten kann, vermutlich und die 4,99 mhm. glaube ich, die, die kann man sich dann sparen. Jetzt sind wir eh schon im Serienbereich. Wir gehen zu Irma Web. Eine Serie, die man hier in Deutschland äh, bei Wow sehen kann. Und jetzt ist die Frage, ist die Serie auch Wow? Du hast schon seit Monaten, glaube ich, die Serie beendet mittlerweile. Mhm. Und äh, hast mir gesagt, dass die ganz gut ist. und Oder du warst eigentlich ziemlich begeistert immer, wenn wir darüber
1: Ziemlich deutlich habe ich Wow gesagt. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Da kam mhm. ein deutliches Wow aus Hamburg äh, rüber. <lacht> ich muss sagen, ich habe mir jetzt, ich glaube, vier Folgen angeschaut. Ich glaube, es gibt acht oder zehn. Mhm. Zehn? Acht, ja. Acht, acht sind es. Genau, acht Folgen und ähm, die sind alle recht lang, so 50, 60 Minuten alle. Mhm. Deswegen habe ich nicht alle geschafft. Ich habe auch eine kleine Pause gemacht, weil ich dann ja immer hier, ihr habt es <lacht> bestimmt verfolgt, ich mache ja diesen Podcast, wo ich immer andere Sachen ausschauen muss. Deswegen habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe ja eh den Zeitpunkt verpasst, wo so es aktuell war und man so drüber sprechen konnte insgesamt. Ich habe das auch mitbekommen, dass es damals ein bisschen gehypt wurde, Irma Web habe aber nicht so richtig was gewusst zur Geschichte beziehungsweise so Hintergrundgeschichte, die ist ja einigermaßen spannend beziehungsweise nicht so einfach, glaube ich, zu erklären. Aber du kannst es mal versuchen.
1: Man kann ja erst mal anfangen zu erklären, worum es eigentlich geht in der Serie. Es geht um eine Schauspielerin, Mira Harburg, gespielt von Alicia Vikander, die gerade äh, so in, in Hollywood eine der gefeiertsten Schauspielerinnen ist. Also hat gerade so einen Marvel-artigen Superheldenfilm gedreht, der durch die Decke gegangen ist, die jetzt aber entgegen der Hoffnung von ihren Agenten sich nicht dem nächsten Blockbuster widmet, sondern lieber ein kleines Nischenprojekt in Frankreich annimmt. Nämlich die Neuverfilmung ähm, des französischen Stumpf, film, serien, klassikers, äh, wie nennt man das? Es ist ein Stummfilm, aber als Serie. Stummserie. Äh, Stummserie. Der Stummserie äh, Le Vampire von Louis Feuillard.
0: Schwarz-weiß, ne? Also sehr, sehr ursprünglich.
1: Kann man im Internet auch äh, legal und gratis gucken. Ist sehr lang und, ja, ein bisschen langweilig.
0: <lacht> ist
1: halt von 1915, das äh, muss man dazu sagen. Und da äh, will der Regisseur René Vidal ein äh, Remake drehen. In Frankreich, aber auf Englisch. Sie soll die Hauptrolle von Irma Webb spielen, die quasi das Gesicht und der Kopf der Verbrecherbande Le Vampire ist, um die es in dieser Serie geht. Naja, und dann dreht sie halt diesen Film und äh, diese Serie und äh, beziehungsweise das Serienremake und äh, <lacht> <lacht> verliert sich so ein bisschen äh, in dieser Rolle. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen so ein bisschen und es geht halt auch noch äh, sehr viel ums Filme und Serien machen und äh, die Schwierigkeiten am Set. Das ist soweit äh, die Grundstory. Jetzt muss man aber noch einen Schritt zurückgehen, weil ähm, die Serie Irma Webb wiederum ist ein Remake des Films Irma Webb. Der ist äh, aus den 90ern, ich weiß jetzt das genaue Jahr nicht mehr, vom gleichen Regisseur Olivier Assayas. Die junge, aufstrebende Schauspielerin wird von Maggie Chang gespielt, die auch sich selber im Film spielt und äh, quasi die gleiche Storyline erlebt. Also sie äh, macht diesen Film in Frankreich, ein äh, Filmremake der äh, Stummserie. Und äh, verliert sich auch ein bisschen in der Rolle und es herrscht sehr viel Chaos am Set. Nun kann man sich fragen, äh, bietet dieser Film genug Stoff für eine Serienneuverfilmung? Da kann man ganz klar sagen, nein. Aber die Art und Weise, äh, wie Olivier Assayas das macht, also er holt da wirklich das Größtmögliche raus, muss man sagen, ist gibt da sehr viele meta die da letztendlich verschmelzen in der Serie. Was ein bisschen kompliziert zu erklären ist. Ich versuche es mal ansatzweise hinzubekommen. Zum Beispiel verschmelzen da tatsächlich genauso wie ähm, Mira Harburg in der Serie Irma Webb so ein bisschen mit ihrem Charakter verschmilzt, sind auch die Grenzen von Realität und Fiktion manchmal so ein bisschen verwischt. Zum Beispiel ähm, Olivier Assayas, der Regisseur von Film und Serie, in echt, ähm, war nach dem Film Irma Web mehrere Jahre mit Mary, Maggie Chang verheiratet und in der Serie Irma Web geht es unter anderem auch darum, dass äh, René Vidal, der fiktive Regisseur, unter dieser Trennung leidet, weil er hat in diesem Serienuniversum auch schon mal einen Film über Le Vampire gemacht und war verheiratet mit der Hauptdarstellerin und das klingt das ist wahnsinnig kompliziert. Es ist jetzt aber auch nur: Man kann die Serie auch gucken, ohne dieses Hintergrundwissen zu haben. Das ist kein Problem, das wird da nicht gefordert. Es ist aber natürlich interessant, wenn man das im Hinterkopf behält, dass äh, da eben so viele Grenzen verwischen. Genauso wie zum Beispiel, dass äh, der Charakter Mira Harburg ist, ist sehr eindeutig angelehnt an Kristen Stewart, die als die Muse von Olivier Assayas gilt. Das finde ich ganz gut zu wissen, weil äh, ich habe halt die erste Folge von Irma Web gesehen und war noch nicht so wahnsinnig gecatcht. Dann habe ich aber den Film gesehen und äh, mich noch so ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und dann, dann hat es bei mir halt auch mehr Klick gemacht, weil es irgendwie mehr Sinn ergeben hat. Zum Beispiel halt Kristen Stewart hat ja auch mit Twilight, einem klassischen Blockbuster angefangen und ist danach mehr so ins Indie-Genre gewechselt und... Äh, ist ja nicht so die die klassische äh, Hollywood-Diva, sondern eher so ein bisschen coolere Person, wie auch äh, Mira, äh, Mira Harburg in der Serie ist. Und da ist das so ein bisschen dran angelehnt. Auch die Art und Weise, wie die Charaktere miteinander sprechen, das hatte ich mich, in, als ich die erste Folge gesehen habe, so ein bisschen gewundert. Dann den Film gesehen und gedacht, das gibt, gibt total Sinn. Das klingt halt so ein bisschen so authentisch, als würde man mehr so ein Nadoku zuschauen. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, in der Mira mit äh, René Vidal, dem Regisseur, redet und ähm, die sich halt zum ersten Mal persönlich treffen, nachdem sie mehrere Skype-Calls hatten und so. Und das alles so ein bisschen awkward wirkt. Und es wirkt halt irgendwie, als wäre es ein echtes Gespräch, das man mhm. gerade gefilmt hat und als würden sie gerade nicht nach Drehbuch spielen. Ich habe mal in irgendeinem Online-Forum, ich glaube bei Reddit oder so, aber da wurde eh viel, äh, viel gestänkert äh, gelesen, dass jemand meinte, die Schauspielleistung in den ersten zwei Folgen fänd, fände die Person so schlecht, aber ich glaube, das es war einfach, weil diese, diese Art und Weise, wie die Personen da miteinander sprechen, halt im ersten Moment für mich auch gewöhnungsbedürftig war. <lacht>
0: Ja, ich kann nur sagen, dass ich die Dialoge, so was ich so wahrgenommen mhm. habe, eigentlich ziemlich gut finde. Also ich finde die ähm, irgendwie lebensnah, gerade diese Szene, die du mhm. gerade angesprochen hast, also die, wo sie sich so kennenlernen, das, ähm, das fand ich total gut. Also ich, ich habe das mhm. irgendwie, äh, genau wie du, eher so dokumentarisch dann, dann wahrgenommen und fand das irgendwie interessant. Insgesamt die Serie, ich bin jetzt noch nicht so weit natürlich, ich bin bei, bei der Hälfte, da... Ähm, tue ich mich manchmal nicht so leicht, das alles so zu dechiffrieren, <lacht> wie du das äh, tust, wenn du den Film kennst. Ich glaube wirklich, das hilft dabei, mhm. weil ich kenne, äh, ich wirklich gar keinen Hintergrundwissen. Ne? Ich, ich mhm. wusste nur deine Lobpreisungen und wusste auch, insgesamt mhm. kommt die Serie ganz gut weg, so in der Kritik. Und deswegen ähm, war ich so äh, ganz hoffnungsvoll, bin auch eigentlich weiterhin, weil ich irgendwie das so vom Aufbau und von der Dramaturgie und von der Struktur irgendwie mhm. so ungewohnt finde, weil es hat teilweise gar keine wirklichen Höhepunkte, es plätschert so manchmal mhm. dahin, manchmal wird es dann so an merkwürdigen Zeitpunkten in der Folge so, so ganz dramatisch und dann hat es auch diesen Filmset-Charakter oder fast schon wie so ein Backstage-Film mhm. dann auch, dann ja, schneidet es ja, teilweise ja. wieder in die mhm. echten Filme rein und es ist irgendwie so eine mhm. ganz merkwürdige Collage aus so vielen verschiedenen Genres und, und so. Das finde ich alles äh, so aus handwerklicher Sicht irgendwie total spannend, aber mhm. habe jetzt auch jetzt nicht die Riesenbindung so zur Hauptfigur aufbauen können, muss ich sagen und ja, bin auch noch unsicher, worauf das jetzt Ganze hinaussteuert. Also es fehlt für mich so ein bisschen so eine Spannungskurve. Aber ich weiß nicht, die, ja, die ergibt das sich dann das vermutlich <lacht> eher, wenn man das Ganze kennt und eher, ne da geht es dann nicht um das, was passiert, sondern wie passiert das und das jetzt ja, auf Remake bezogen dann.
1: Ja, also also für Personen, die Serien mögen in den Sachen passieren, <lacht> das ist das ist vielleicht <lacht> nicht so geeignet, genau wie der Film. Es ist halt, also man muss halt sagen, es ist, äh, es, es passiert halt nichts. Es sind aber viele ganz äh, amüsante und interessante äh, Momentaufnahmen. Es ist halt zum einen eben diese Machart, weil es natürlich auch in der, in der Serie danach nachher ja so verschmilzt. Also du hast dann halt eingestreut, äh, so dieser Collagencharakter eben. Dann äh, Szenen aus dem Original, also aus, äh, aus, äh, ja, aus beiden Originalen, also aus dem Irma-Webb-Film und aus Le Vampire aus der Serie. Dann hat man mit den Darstellern der irma web serie Nachgedrehte Szenen aus der Serie von 1915. Und dann hat man später auch noch ähm, Szenen, also Anekdoten vom Set von der F Serie von 1915, die auch mit den Schauspielern aus der jetzigen Serie nachgedreht wurden. Interviews mit den Schauspielern, die auch nachgedreht wurden. Also es ist, ähm, <lacht> es, ja, es es ist, es ist wenn man. Ja, also es ist schwierig zu erklären. Man kann nur sagen, gucken und drauf einlassen. Ja. Es sind halt auch viele so Metadiskussionen, die dann eben geführt werden. So, so typische Themen wie Male Gaze und äh, ja. was ist Arthaus, was ist Entertainment und Whitewashing und solche Themen, die ganz clever eigentlich dem vorweggenommen sind, weil man sonst sagen könnte, das hätte jetzt bestimmt jemand gefunden, der das irgendwie an Punkt kritisiert hätte. Aber es wird halt in der Serie direkt mit aufgegriffen und eben diskutiert.
0: Ja, genau, also das finde ich auch mhm. ähm, für Film- und SerienliebhaberInnen ist es auf jeden Fall was, also die sich wirklich mit diesem Diskurs über Film und Fernsehen quasi auseinandersetzen für dieses mhm. was, weil da, da wird auf jeden Fall ständig ja in der Serie drüber diskutiert und ne, da gibt es gleich, gleich in der ersten mhm. Folge eine Szene, wo es um so Intimacy-Coaches geht quasi, mhm. ne? Und mhm. äh <lacht> das fand ich auch ganz, ganz witzig <lacht> und so.
1: Wenn ihr äh, den, den schrecklichsten und besten <lacht> Seriencharakter des Jahres sehen wollt, dann habt ihr ihn hier in von Lars Eiding. Oh das ja, Gottfried. das muss man auch sagen. Genau. <lacht> ja, Gottfried ist, von Schack.
0: Das ja,
1: so. ich äh, habe ein, ein bisschen einen, einen Crush auf ihn, glaube ich. Was, <lacht> was ein bisschen bedenklich ist, aber äh, das ist super. Es ist quasi so die, die äh, Personifizierung von allem, was man je gehört hat, über anstrengende SchauspielerInnen am Set. Ja. So ein bisschen plus äh, natürlich alles over the top.
0: Irma Webb, also bei Wow verfügbar, kann man sich anschauen. Ist was für LiebhaberInnen, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt gehen wir in unser Spiel, da äh, haben wir länger keine neue Ausgabe mehr gehabt von Wieso, Weshalb, Werbung, das Werbungsquiz. In dieser Woche mal wieder mit drei Runden. In der ersten musst du einen Jingle erkennen und den dann quasi mhm. einem Produkt oder einer Firma zuordnen. In der zweiten geht es um einen Slogan, den du quasi selbst ähm, ja, finden musst du kriegst quasi die, die Firma, das Unternehmen und du musst den Slogan dazu nennen und dann hörst du ein Geräusch aus einem Werbespot und auch das musst du dann dem Unternehmen, das diese Werbung geschaltet hat, zuordnen. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, ähm, legst du am besten los mit äh, dem Jingle.
1: Ähm, bon
0: Das ist... Das ist richtig. Stark.
1: <lacht> Könnte ich diesen catchy Song jemals vergessen? Kannst du dich fertig äh,
0: singen, quasi? Weil das war äh, jetzt bis zu dem Wort Bonduelle quasi äh, abgeschnitten.
1: Ja, ehrlich gesagt nicht. Ich, äh, <lacht> Aber bis dahin, bis dahin <lacht> konnte ich mich sehr gut erinnern.
0: Okay, es ist, glaube ich, der ältere Werbespot, weil es gibt ja auch, hm? ich glaube, der neue ist ja Bonduelle, Bonduelle, der famose frische Quell, ne? wenn ich mich alles täuscht. Aber hier ja, das ja. kenne
1: ich irgendwie gar nicht. Echt? Oder <lacht> nee, perfekt, gar nicht. Gerade, aber Bonduelle,
0: ich gar nicht. Bonduelle, Bonduelle, der famose frische Quell.
1: wer hast du das ausgedacht.
0: Nee. <lacht> ja, aber Bonduelle macht ja Mais. ne Also zumindest in dieser Werbung mm. machen die Mais.
1: Zu Recht ja. ein Klassiker.
0: Sehr gut. Also Runde 1 geht an dich, Punkt äh, mm. für dich. Und äh, Runde 2, wie gesagt, Slogan, mm. den du zuordnen musst zu einem Produkt, das ich dir jetzt nenne. Dazu bitte den Slogan. Genau, also es geht um das Produkt jeva was ist der Werbespruch mhm. zu Jever?
1: Äh, oh Gott. ich ich ne, kennst sagen, die ist Werbung. Jeva, ja, ja, ne,
0: das Bier. Ist, ein mh. Mann geht über einen äh, Sandstrand, Sanddüne irgendwo an der Nordsee. Mh.
1: Ich überlege gerade, ist Jever friesisch herb?
0: Ja, das ist ein Teil davon. Also ich lasse es mal, ich gebe dir mal einen halben Punkt, <lacht> weil es ist ein Teil des Werbespruchs. Oh friesisch herb ist schon mal sehr gut. Ja. Aber das andere, da könnte man auch drauf kommen, ich finde es nicht so schwer. <lacht>
1: Riesisch herb, einfach derb.
0: <lacht> das wird ab jetzt der neue Werbespruch, glaube ich, werden, wenn das die Firma Jewe hört. Aber nee, ich sag's dir mal, ich glaube, du kommst dann, mhm. wenn man das nicht spontan nee. weiß, dann kommt man wahrscheinlich auch nicht mehr drauf. Es ist wie das Land, so das Jewe. Friesisch herb.
1: Ach, okay, ja, ja, klar, doch, ja. Äh, doch habe ich schon mal gehört, aber wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Genau,
0: also wie mhm. das Land, so das je war, Friesisch herb, aber gut, dass du das noch wusstest, also halber mal Punkt hin. würde ich jetzt mal sagen, geht an mhm. dich. Anderthalb Punkte von insgesamt drei und den dritten kannst du dir holen bei dem Geräusch und das ist jetzt geht. Oh da das ist immer so ich, schwierig. Ja, ich finde das <lacht> Auch schwierig, aber ich glaube, du kannst es zuordnen, beziehungsweise du kennst auf jeden Fall den Sound. Die Firma ist sehr schwer oder das Unternehmen ist sehr schwer. Da lasse ich vieles durchgehen. Das sage ich schon mal jetzt.
1: <lacht> okay, ich bin gespannt. Nee, 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 nee. Ja, nee.
0: <lacht> Sagt dir das irgendwas?
1: <lacht> ja, ja, nee. <lacht> Echt? Gar <lacht> ja, nicht? Ja, nee. <lacht> ähm. Ich überlege gerade, ich, ich habe gerade überlegt, ob dieses, dieses, äh, dieses, ist, ob das das Kühlschrankgeräusch von Müllermilch war, aber ich glaube nicht. <lacht>
0: Nein, das kann ich verraten. Also du hast hier teilweise einen Menschen gehört natürlich, ja. der mhm. so überlegt hat
1: mhm.
0: und halt so ein Geräusch ähm, mhm. von so einem Beamer, das kann ich mal sagen. Also es geht hier um so einen Beamer, der so ein Geräusch macht mhm. und ja einen Menschen, der auch äh, Töne von sich gibt.
1: Ja, okay. Es ist äh, klingt natürlich, wenn du das so beschreibst, klingt das nach einem, einem Menschen, der, der, irgendwie sich durch äh, durch Streamingdienste klickt oder so. Aber äh, ich kann es jetzt nicht genau zuordnen. Ne?
0: In der Zeit, in der der Werbespot lief, gab es noch keine hm. Streamingdienste. Hä? Glaube ich. Was
1: hat er dann mit einem Beamer gemacht? <lacht> <lacht> Illegal geguckt oder was? <lacht>
0: nee, der hat keine Sachen geguckt. Der hat ähm, einen Test absolviert. <lacht> Sehr kryptisch. Äh,
1: ja, ich, ich habe ungefähr ein Bild vor Augen, aber ich habe keine Ahnung mehr, welches Produkt das war.
0: Ja, also es geht hier um einen Lese- oder Sehtest. Ne? Und es geht hier um den, also es gab viele äh, Werbespots in der Richtung auch mhm. äh, weltbekannt in Deutschland auf jeden Fall ähm, diese eine, wo dieser eine Werkstattchef äh, seinen Azubi glaube ich zusammen scheißt weil der nicht lesen kann, weil es geht hier mhm. um die äh, Werbung 855 Millionen Menschen können nicht lesen oder schreiben von Unicef. Tatsächlich, also ah. es war dieser Werbespot, wo eine Person so ähm, ah. vor so einem Beamer sitzt und sich dann quasi hm. in so einem Sehtest so Buchstaben anschaut. Immer nur der Buchstabe A. Hm. Und er muss quasi einfach nur sagen, was er da sieht. Und dann wird das A irgendwann so riesengroß. Und er sagt immer noch, hm. nee, weiß ich nicht, was es ist. Und das war hm. ein Werbespot von UNICEF zum Thema Lesen und Schreiben, das äh, viele Leute nicht beherrschen.
1: Ah, okay, ja gut, nee, da, da wäre ich nicht drauf gekommen. Gute Aktion wäre ich aber nicht drauf gekommen. <lacht>
0: ja, also ich glaube, der... Spot ist schon relativ ikonisch, also hat auch richtig viele Klicks so überall. Gut, bei dir nicht anscheinend äh, irgendwie Nein, in der nicht. Großhirnrinde Rinde verankert <lacht> gewesen, deswegen macht es aber nichts. Du hast ja immerhin Bonduelle, ganz gewusst und jeweils so halb, deswegen anderthalb von drei Punkten. Das ist eine gute, ist eine gute Leistung.
1: Damit kann ich zufrieden heute in, den Tag äh, ausklingen lassen.
0: <lacht> das ist gut. Wenn <lacht> ihr den Tag oder bevor ihr den Tag ausklingen lasst, gebt uns nochmal fünf Sterne bei Apple Podcast und bei Spotify. Das wäre super nett. Außerdem könnt ihr nochmal vorbeischauen bei Janas Twitter-Profil zum Beispiel. Aber wie findet man dich denn da?
1: Man findet mich unter @ptkrack. Da findet man mich bei Twitter oder bei Instagram.
0: Instagram ist natürlich auch möglich, weil man auch nicht genau weiß, ja, wann Twitter irgendwann abgeschaltet wird oder <lacht> kann man aktuell nicht sicher sein. Wir reichen auch dann den Mastodon-Link auch nach, gerne. Instagram von Fernsehen für alle natürlich, Fernsehen für alle, bei Twitter unter FernsehenFA. Und mich kann man natürlich auch auf all diesen Plattformen finden. Jetzt sage ich Danke fürs Dabeisein an dich.
1: Ja, danke für die Einladung, wie immer sehr schön und bis zum nächsten Mal. Ja, bis
0: dann, <lacht> bis hoffentlich bald mal wieder da, Promi Big Brother steht ja an. Nächste Woche dann aber erstmal mehr zu Temptation Island VIP, auch natürlich der Promi Big Brother Kandidat Check, Bachelor in Paradise, beobachten wir weiter und es sieht alles so aus, als könnten wir in der nächsten Woche einen neuen Gast begrüßen, da freue ich mich auch schon drauf. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten, wir ähm, bechern jetzt erstmal so eine schöne Dose Mais aus.